0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores! É, estamos começando o primeiro Joguinhos Jogados. Jogos Jogados. O podcast Sucessor Espiritual do Akaiko. Falecido Akaico aí. Agora 100%
1: sendo Gamelod. É,
0: é, basicamente. A, a vida aconteceu, todo mundo parou no Game Lord.
1: Contratei todo mundo! Contratei
0: todo mundo! <risos> a gente mandou nossa carta de demissão para, No caso, só pra um lugar. Porque
1: eu lugar é. <risos> é, o lugar que você postava, o Arcaico ainda, ainda existe e você está com ele.
2: Isso. É a última vez que a gente se juntou pra gravar alguma coisa. Ainda não tava. O mundo ainda não tava acabando.
1: acho que tava começando. Porque teve dois podcasts que lançaram.
2: É.
0: É, o que... mundo não tava acabando. A gente tava. O, quando
2: a gente lançou. Quando a gente lançou. O último que a gente lançou ainda tava na China. Ah. Só tava na China. E é tipo os primeiros casos, agora. O, outro, o último que a gente gravou acho que foi lá pra Março, talvez? É, foi quando começou a estourar de vez. Eu, eu vou apontar
1: foi... o Jean só um, um tiquinho no ruxo de porque é, meu nome é Silvio. E tem o ladinho e o Jean aqui também, porque a gente não falou o nome de ninguém. Ah, mas. Ah,
0: <risos> Calma! A gente esqueceu de apresentar, a gente foi entrar nesse preâmbulo aí. Mas. Zé, a última vez que a gente gravou a Caico, a gente tava cogitando. E não sair de casa e colocar máscara uhum. Mas não tinha feito isso efetivamente, Então é, mudou pra caralho Mas enfim Eu sou o Jean, vulgo o Key Eu estou aqui com Silvio Oi, estou tomando remédio E Pedro
1: Ladino
2: Opa, feliz 2021 e... Agora que eu pensei que a gente não lançou nada em 2020
1: <risos> tá, Feliz gente... 2020 também 2020 tinha notícia de games no game Log, Só que outro morreu
2: É verdade Mas é. nem morreu que você matou
1: mas Ó, eu vou falar isso aqui uma vez só. É, é muito desnecessário fazer um podcast que a gente tá repetindo o um
2: negócio que várias outras
0: pessoas estão falando.
2: Sim, concordo.
0: Por isso que a gente vai fazer um podcast de joguinhos jogados que a gente já fala dos joguinhos que ninguém jogou. <risos> tá, mentira. A gente vai acabar eventualmente falando de coisas que todo mundo tá jogando. Mas mas, aí, forma, mas aí tem a nossa opinião.
1: É, é. Ah, que é muito bom. diferente todo mundo.
0: Com certeza. Mas de qualquer forma. A proposta é exatamente a mesma proposta que a gente fez. No Arcaico, de comentar as coisas que a gente tá jogando atualmente. Vai ser um podcast quinzenal. Eu espero que ele tenha mais de dois ou três episódios. Calma atrás do Arcaico é,
2: é, é que também depende de muita coisa. Depende. De... A gente tem que jogar, né? E às vezes. É, jogos demoram.
0: É, é. Uhum. mas a gente jogou. A gente jogou em 2020, foi só que. Outros... <risos> Diferente de outro
2: lugar a gente jogou as coisas.
1: E mas tá é. Bolso. O, o, mas aqui no podcast a gente não tem que zerar por falar, assim. Então acho que dá, tem mais espaço a gente dar opinião. Uhum. Então explicar é, melhor é. por que ele não quer terminar, por que ele não aguenta mais,
2: assim.
0: Não, eu, eu imagino que a ideia seja até falar das primeiras impressões. <risos> Ué, joguei um pouco e. tá aí. Sim,
3: sim.
2: Ainda mais sendo quinzenal. Então.
1: Sim, é bom avisar, né? Quinzenal.
0: Mas enfim, vamos lá. É, Silvio, o que, que você andou jogando? Eu joguei e andei jogando Star Fox, vários Star Fox. O
1: que você quer que eu fale que vocês Vamos falar do Star Fox mesmo, Bender. Né? Manda o Star
0: Fox
1: aí. Manda, Manda eu... o que seu coração mandar. O Star... Star Fox entrou ele... no meu coração fazendo vários Battle Run. E tá sendo bem divertido. Eu terminei o Star Fox 64 pra ao vivo, ontem. Ontem dessa gravação. Eu terminei Star Fox Assaults de GameCube. O Star Fox essa é hora Star Fox Game que é bom. E terminei o Star Fox Zero, que é, é, é o Star Fox que fez as pessoas perderem esperança. Então, assim, foi, foi bem divertido. Star Fox é um jogo que tá na minha vida há muitos anos. Aquelas coisas foi eu baixar em um emulador. Eu sempre baixava Star Fox. Eu lembro da primeira vez que eu peguei um Project 64. Na casa de um primo meu. E tava lá Star Fox, eu jogava Star Fox, um pouco me largava. Tudo. E aí foi, foi interessante jogar pela primeira vez. Ainda mais porque tu vê que é um negócio o Star Fox lançou em 1997 e até hoje ele é muito atual, assim, mecanicamente. Não tem muita coisa que precisa mudar nele pra ele ficar melhor.
0: O Rail Shooter, ele no fundo é o Rail Shooter, né?
1: Sim. e
0: Ray O Rail Shooter não tem muito o que mudar, eu imagino. Não, mas
1: é que o Star Fox desde o primeiro ali, não no primeiro de se eu não toquei ainda, não sei se eu o de Super Nintendo, ele não é nem 60 FPS, né? Ele trava pra cacete.
2: É, mas aí... Eu acho que 60 FPS naquela época também... Você, é, é querer demais, né?
1: Sim, mas é que... É, é, eu acho quase injogável hoje em dia o Super Nintendo. Eu vi que tem mod ah. pra você jogar em 60 FPS, mas eu não cheguei a olhar.
0: Eu, eu não jeito. sei... eu Tudo bem que faz... Eu, eu joguei o de Super Nintendo há, sei lá, 5 anos atrás. Uhum. Eu ainda achava jogável. Eu... eu, eu, eu eu talvez um dia use isso e use minha placa de captura como desculpa e jogue o Star Fox de Super Nintendo? Ou se for você... o 2 que tem no Switch? Mas você tem, tem no Switch Super online? Nintendo? Não. Switch online. Ah, mas o, o, é o 1 ou 2 online? Sim, eu tô só 2. Eu acho que é o 1 ou 2. Deixa eu, eu confirmar isso aqui agora. Peraí. Enquanto você Bom, vai Eu. Jogando?
2: Eu nunca joguei Star Fox. Eu acho que. Acho que na maioria das coisas da Nintendo, eu nunca joguei nada da Nintendo tiro no Pokémon. Mas eu quero jogar o Star Fox é, moderno, que é o Guard, né?
0: <risos> na verdade, isso aí é Panzer Dragoon. Isso tá <está> confundindo. Os <risos> <guys>. <risos> mas
1: o, o Panzer Dragoon, eu tentei jogar o, o, esse remake que saiu. Eu não curti muito, não. Mas, mas, pessoal,
2: eu, eu... Eu, não eu não cheguei a ver as, as críticas, mas eu não sei se o pessoal gostou também.
1: É, o pessoal falou que era um remake meio ruim. É, mas, tipo, mas é... De funcionar ou de que mudou o mundo? Porque o que eu não mudei era. Ah, eu não faço ideia. Tava mas funcionando. É... O,
2: que, o que era mudou. É. Ah, eu já não sei. Eu só sei é. que o pessoal não gostou no geral, assim. Mas também não foi muito atrás.
1: mas eu também é, não é. muito atrás, mas esse pá é. Mas, tipo, eu o Star Fox, ele tá sendo muito interessante, assim, de, de olhar. Em vários sentidos. Tipo, o Star Fox, eu não sei se era o Assault, mas eu, eu lembro de. Muito pequeno. Eu tenho uma revista da Nintendo. Não, não lembro qual era da uhum. revista mesmo. Mas era uma revista que tinha uma página de que morrasse, então eu ficava lendo e relendo porque eu não tinha o Play 2 pra jogar. E, eu, e dali tava falando da versão de Game Boy Advance que ia sair, ou já tinha saído. Era uma parada assim. Então eu ficava lendo e relendo e tipo, sonhando em ter um Game Boy Advance com o Playstation 2 pra poder jogar aquilo ali. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma página falando de alguns jogos, jogos de Gamecube, e aí tinha o Luigi Manson, Mario Sunshine e o Stan Fox. E aí eu lembro do, do, de ser uma imagem assim, do, do Fox em cima. Tipo, aparecia, assim, o um mundo aberto e o foco em cima da nave dele, da airwind
3: eu acho que ele chama. E...
0: Provavelmente era o Adventure.
1: Pois é, provavelmente era o, é o Adventure. Mas, eu, só de ver imagens Mario, imaginar imaginava, tipo, um jogo de você estar tá no mundo aberto, você poder pegar a navinha e sair voando com a navinha e ir nesse mundo aberto, e sair do planeta, tipo assim. Coisa que a gente tem hoje, assim, com o No Man's Sky. E, 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 na, na live, eu até comentei, tipo, Battlefield faz uma das coisas que eu já que eu imaginava que o Star Fox faria no Game Club naquela época. Mas jogar o Assault, que foi o primeiro Star Fox que eu terminei nessa minha maluquice de jogar Star Fox nessa semana, foi, foi muito curioso, assim, porque é um jogo claramente velho. Um, um, o tipo, um, um Assault, pra quem não sabe, você consegue controlar o Fox andando como um personagem em terceira pessoa, atirando em inimigos. Você consegue controlar tanques e nave. Só que tem fases que elas são arenas em que você pode pegar a nave ou o tanque ou sair com elas e sair atirando com o sozinho. Tudo sem load, sem nada. Tipo, basicamente você tá entrando em veículos. O tipo GTA, o tipo Halo, alguma coisa assim. Vários jogos já fizeram aqui Mas de alguma maneira, e eu genuinamente não sei explicar o porquê que o Assault, especificamente, tem isso, ele me faz sentir que eu tô jogando um jogo que tá além do seu tempo até hoje. Eu, 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 a mistura dele, desse arcade extremamente básico com, esse, com essas mecânicas de voo... De tipo, tem, a fase, tem uma fase específica que você... Que é, é no, mundo, no mundo do Adventure... Pelo que eu entendi... E... Tipo, você tá ali atirando... No, entrando num, num templo pequeno... E atirando inimigos pra fazer a missão... E ao mesmo tempo tá, sei lá... O Sleep... Ah, tem uma aqui em cima... E você tem que sair correndo... Pegar a nave... Ajudar o Sleep... Ter um péssimo piloto... do todos os pilotos... Do, do, dos amigos da Fox. Ninguém sabe pilotar... Ninguém sabe tirar merda nenhuma... Então, assim... Halo, Halo faz isso desde o Xbox desde mesma geração de GameCube Então não era novidade Mas existe alguma coisa ali Que deixa ele muito moderno Mesmo ele não sendo moderno Então, ladinho se você quiser ver um Xbox moderno Em vez de dar Kingard Dê uma chance pra sorte <risos> é, é pequeno, mas é, é muito divertido assim, De jogar E não foi nem feito pela Nintendo Então Nintendo, assim. por isso que é bom Mas ao mesmo tempo, eu posso ir pro Zero Que é feito pela Platinum e tem diversos oh, jogos aí,
2: e tem diversos é problemas verdade.
0: também É que assim, todo mundo sabe que existe a Platinum boa E a Platinum. E A, que...
2: <risos> então, mas a, 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 a parte não questão... com dinheiro e a parte você que tem que pagar sim, sim. as contas
1: Mas a questão do Star Fox Zero Até, assim, pra já ir pra ele Vou passar pra gente pelo 64, o Star Fox 64 é muito legal Mas é isso, ele é simples, ele é básico Ele funciona muito bem hoje Ele é legal, o Star Fox Assault é excelente Agora o Star Fox Zero Ele é praticamente um remake do Star Fox 64 Óbvio que tem mudanças ali eu tava vendo o Jean, ele me incentivou a fazer o Hard Mode 64, que eu só passei da primeira fase no Red Mode ali. E aí eu fui ver como é que era do zero, era diferente. Então, assim, é o mesmo mundo, mas eles vão mudando coisas. Mas o lance do Star Fox era que você tem que usar o um GamePad do Yu. essa grande invenção da liga. E não funciona, porque a, o lance que eles usam é que o Star Fox, o, o, no GamePad você tem a câmera do piloto, do cockpit. Então, a ideia dele é que se você quiser mirar de uma maneira certeira, você vai olhar pro que impede o TV. Isso, até aí, eu acho que... Eu acho... Que é, é, é problemático, mas não chega a ser ruim e dá pra usar. O problema é quando você ele Você usa... me
0: falando já me deixa ficar Então,
1: não. Mas, assim, se você consegue só dar umas piadinhas e, tipo, rapidamente apontar e atirar, é, é de boa. E tem momentos que você tá uh, pilotando a nave na câmera normal e você tá passando pelo inimigo e você ainda quer acertar ele, tipo... É meio instintivo até de você virar um pouquinho o controle e tudo atirar e matar, sabe? Porque você tem uma visão maior com o gamepad. Uhum. Ela deixa de ser só da tela e ela passa um pouco da tela, isso é legal. E tem uns poucos momentos assim, que o jogo te obriga a usar essa mecânica. Eu acho que é até muito bem planejado o quanto o inimigo vai, é, vai estar em distância e qual o espaço que você tem para atirar e tudo mais. O problema é quando você usa o target mode. Quando você usa não, mas quando o jogo te obriga a usar o target. O Target Mode ele é praticamente em parte de chefe, em que você não tem mais a visão terceira pessoal da nave, você não tá vendo a nave por trás, mas você tá vendo a nave numa câmera muito distante e meio lateral. Então você não tem um controle certeiro nem uma visão boa de pra onde você tá indo, cara. Porque o lance é que você vai ficar ali rodeando o inimigo, que nesses casos né, no target mode é chefe, e aí você vai o tempo todo tipo mirar com o game e atirar só que você não tem controle nenhum da nave você perde completamente tipo, a noção de onde você está indo, de tipo, onde você quer ir se a nave está inclinada, se a nave não está inclinada é terrível, e é nessas horas que você vê o quão problemático o fone ele não estava preso na ideia do Gamepad e estava te forçando demais a usar o Gamepad ao ponto de que estragava as coisas eu... eu... Quando eu terminei o Star Fox, eu, o, o YouTube, com essa grande máquina de espionagem dele, me indicou um vídeo do Game Maker Toolkit sobre Star Fox Zero, que ele lançou no ano que o jogo saiu. E aí ele fala um pouco sobre como. sobre as entrevistas com os desenvolvedores, é? sobre como alguns desenvolvedores assumiam que tinha alguns problemas antes mesmo do jogo lançar, quando o jogo lançou. E esse Target Mode, que é terrível, é uma péssima ideia, foi uma ideia do Miyamoto porque ele achou que seria visualmente legal. E que as pessoas que estariam do seu lado vendo você jogar iriam achar
0: legal ver. Ou seja, minha moto fez uma merda terrível. Mas é uma coisa que agora, para não pensar, Star Fox ele sempre foi sobre ser incrivelmente visual, dependendo da
3: época,
0: na, na sua época. Sim. Porque sim. hoje você acha o Star Fox do Super Nintendo impraticável e tudo mais, mas na época, ainda mais no Super Nintendo, aquilo. Era uma coisa Era... diferente de tudo que Eu lembro vividamente quando eu tinha uns seis anos de idade jogando essa foto Super Nintendo pela primeira vez e falando: caralho, isso aqui não é um Super Nintendo. Isso aqui é sim, um sim. videogame superior. O que, que tá acontecendo aqui? Então, eu... E até o
1: de GameCube também, ele é visualmente impressionante. O, o, o do Yu, ele, ele é muito bonito, ó.
0: O GameTest T4, eu gosto, eu, 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 é, eu vendo é legal. você. Ele é visualmente impressionante, você. É, é todo o esquema de nave, todo o esquema de bosses. Você ele... vê que ele tá sempre tentando fazer uma coisa visual. Uhum, sim. Ali. E talvez o,
1: o amor tenha ido pra esse lado, assim, porque a Nintendo, ela já teve esse período em que ela era o grande ponto de gráfico e potência, e ela não é mais hoje. Então, não. O, o Star Fox buscar essa beleza e ser impressionante Graficamente não é mais o ponto. E o Game e o Wii ele precisava mesmo mostrar o que o Gamepad conseguia fazer e tudo mais. Eu acho que o Star Fox despousou o Star Fox Zero. Deixou bem claro que não era uma boa ideia. O Gamepad não era uma boa ideia. Poucas vezes eles usaram bem. O Nintendo Land tinha um modo com que era um minigame meio lead main excelente. Era muito legal de usar o Gamepad. Tem gente que defende o Zombie U pelo lance de você defender o Gamepad e pegar itens, será. Eu não gostava, eu não gostava muito do Zombie no geral. Então foi a parada que me pegou.
0: É, eu só joguei a versão ruim, que é o Zombie. É. E só zombie. <risos> e
1: tipo, é, é curioso, o Star Fox Zero ele, ele me fez pensar um pouco no Yu no geral, e é tipo, Zelda Bravo the Wild tem um tablet. E provavelmente aquele tablet era pro Gamepad e, e deu tão errado que eles tiveram que largar essa ideia, sabe? Tipo, não faz outro, não tem outro motivo pro, pro Link carregar um, um iPad. Ah não,
2: game. O, 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 o Link. Aquela segunda tela do Link é, é totalmente um Gamepad do Wii U. Sim, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto
3: a isso.
1: Então, e tipo, é. talvez se o, game, o Wii U tivesse dado certo e o Gamepad do tivesse usado de maneira grandes, eu acho que o Star Fox Zero tem, uma, um, tem um lance de você mirar com o sensor de movimento um do Gamepad que é excelente. Sim. É, é muito melhor do que ter que posicionar a nave e atirar. Só isso já teria, sido, já teria tornado o Star Fox Zero um jogo muito ó. Tem boas fases, tem momentos ruins, obviamente. Tem, tem umas fases de helicópteros chatas pra fazer mas tá, o, o, o Stafford Zero talvez tenha sido o ponto final no lance desiste do YU, desiste desse Gamepad, faz os jogos da maneira mais tradicional possível. Queria, não tem nada acontecendo É uma platina toda. Chove, né? E tipo, tem dois aqui em casa, só um platina Outro. É, mas tipo, basicamente isso. Tipo, o Gamepad. o Star Fox talvez tenha sido o ponto final no Gamepad. Talvez ele tivesse um Brev God um pouco diferente. Se, se, um Star Fox vai é ser diferente.
0: Agora, uma coisa que me faz pensar de que eu queria ver o um Star Fox no Switch, mas a, a, a Nintendo não tratando ele como um jogo full price. Exatamente. Imagina um Star Fox do Switch, que é como o de Nintendo 64, só que com um novo, novo design, algumas fases diferentes, mas com todo o espetáculo visual no Switch, mas, sei lá, ali, 30 dólares. 30
1: dólares. Sim, sim. E é um ponto, né? Star Fox, ele, eu acho que não faz mais sentido você lançar ele para esse jeito. Ele é um jogo que você termina em 5 horas. E, tipo, é um jogo arcade, sabe? É, Bem é. é um jogo arcade. O, o Star Fox 64 eu terminei em 2, menos até. Ele é um jogo muito arcade, ele é um jogo que você repetiu, ele é um jogo que tem muita cara de indie hoje em dia, tipo.
3: O, eu um... acho
2: que vai rolar o que a Nintendo tá fazendo atualmente. Ela vai meter um desses originais até um tempo por tempo limitado. Pra testar uma, o público,
0: assim, talvez. talvez. Ela é meteu um no 64 versão Switch? Talvez
1: um, um, um Star Fox 64, Assault Salt Adventure, ou... Um... Assim, a, a, a Nintendo não se importa com o Star Fox. O Star Fox não dá dinheiro hoje pra eles ficarem queiram lançar coisas assim. Então, não sei. É, é, talvez seja uma dessas franquias que tipo,
2: não vai nem existir o um Switch. Sabe? A gente vai ver Ó, O primeiro é de 93, certo?
3: Talvez. Eu acredito em você.
2: Ah, talvez olha alguma coisa. Ano que vem. É... Mas ano que
0: vem ele vai estar tá fazendo quantos anos?
2: Não, ano que vem. Algum anúncio ano que vem. Pra 2023.
0: É, hum. eu, eu, eu não sei. Eu, eu sinto que Star Fox Zero foi a, o, o prego no caixão Star Fox. É. é eu sim. duvido muito que a gente veja um Star Fo Aí direto surpresa semana que vem, tá ligado? Esse podcast <risos> envelhece. <risos> <risos> Mas. É, tem um pra dia 11, né?
2: No rumor. É, o rumor
3: do dia 11, ó.
1: É o que ah, tem Assassin's Creed Valhalla no, assiste,
2: no, no Switch Pro. No, no Cloud, né?
1: <risos> não, e no Pro seria nativo. Ah, o é tem que tá, O Pro tem que estar tá muito sinistro pra rodar o valor. Não No Valhalla não tem
3: 4, né? Sim.
0: Tem que ser outro videogame, se for isso, né? Porra. É, é. Mas eu sei lá.
3: Vai falar.
0: Não, porque eu, eu lembro que o que tinha a ideia de que seria um Switch Pro seria só um dock novo. Você troca o dock e ele faz uns upscale, faz uns processador legal ali e tudo mais, não é só mais um pedaço de plástico pra... Seria interessante
1: porque você não... Você garante que as pessoas que já tenho, suíte podem também... Né? Não,
0: mas... seria milhão de por cento bom pra mim, porque eu não vou comprar outro videogame agora da Nintendo, porque, tá Pra todos os brasileiros. Vê que então, porque ia vir um dock caro pra cacete. Tê. Ia vir caro pra cacete, mas sabe o que viria mais caro? Um Switch.
1: Um <risos> videogame um novo. Um Switch inteiro. É, é. <risos> Existem várias opções. Eu acho que a Nintendo vai no mais clássico. É só lançar um Switch Pro próprio. Né? Pela, pra, 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 ah, tá não.
2: Assim. É, eu acho que ela vai lançar um videogame novo mesmo. Não tem Vai é, tipo New 3DS.
1: Mas meio que Switch, Switch... Switch, Star Fox. A franquia inteira. Não inteira mesmo. Quase. É uma franquia muito legal que a Nintendo vai matar. Se já não matou ali. Não. Tinha o um rumor que a Retro tava fazendo Star, Star Fox Run Splits. Vai até olhar isso. Assim. Ah,
2: A Retro? É.
1: Porque ninguém sabia o que ela tava fazendo. Sim. até o Metroid Prime 4 e para e tipo era era desses jogos que tipo o tempo todo estão falando dele sabe uhum. a, a IGN a, aqui, a IGN também relatou que o jogador poder, o jogo poderia ser jogado online que haverá um modo aventura que segue o estilo encontrado em Dirt Kong Racing o novo Star Fox seria uma espécie de área central Em um mundo aberto torneio Grand Prix que de três corridas seguidas de um duelo contra um chefe. Então, assim, aparentemente isso estava acontecendo. E talvez ainda aconteça, sabe? Talvez a, a Retro tenha um pequeno grupinho terminando esse jogo enquanto a, a, o resto fazendo metade.
2: Eu acho que o que a Retro está fazendo era ser um novo Donkey Kong Country. Eu talvez. acho que, acho que é, faz mais sentido do que um Star Fox. Faz,
1: mas é, é o que eu falando, tipo, a, a Eurogamer te falou disso. A higiene também. A Eurogame, vamos lembrar, que foi a que tava aqui, basicamente vazou tudo do Switch uh, antes dele sair. Antes dele ser anunciado, né? Então, assim, pessoas internas e tal. Pessoas confiáveis internas, sabe? comentando isso. Assim. Mas é isso, acho que Star Fox... Esse modo esse modelo, esse modelo Grand Prix talvez faça mais sentido no mundo em que Mario Kart 9 não vai ser lançado sabe, em
3: poucos anos.
0: Eu, eu tava conversando com um amigo meu, esses dias, eu acho que o Switch não precisa de Mario Kart 9, porque... Mario Kart já é redondinho demais, eu, 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 eu não vejo o que que um 9 pode fazer que o The Lunch já não faça. A não ser umas coisas que não justificaria um jogo inteiro novo, tipo, um modo single player mais eu gosto, mas você compraria o um Mario Kart só pelo modo?
1: Muita gente compraria, mas... Eu acho que esse é um problema que a Nintendo vai ter que enfrentar num geral, no futuro. Eu acho que eles chegaram a um ponto em que o Mario Kart é quase perfeito. Né? Eu, só, eu só não boto ele como perfeito porque aquele modo de você trocar pneu, o kart, botar diminuir peso, afasta muita gente. dificulta de você botar gente no mundo. No mundo.
0: Tem é. qualquer coisa. Se você colocar qualquer coisa, você ainda consegue jogar bem. Eu não
1: sei. Ah, tem, tem algumas que ele dificulta demais. Mas se tivesse, tipo, do Wii, que era, tipo, três modelos, você escolhe e acabou,
0: eu acho que seria mais tranquilo, uhum. eu apostaria Mas isso aí é uma coisa que você poderia mudar com uma atualização, tá ligado? Você não sim, precisa sim. de um jogo novo? Sim, sim. E, tipo,
1: Smash, eu acho que eles chegaram no ponto em que não tem pra mais pra onde melhorar.
0: É, 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 é. Smash Ultimate, o nome é até é... Acho é, que a partir isso. dali é só DLC e acabou. É
1: isso. Se lançar um Switch 2, ou um, 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 sei lá o que a Nintendo vai fazer, um i2, sei lá. Eles não tem como ir pra mais lugar nenhum. Eles todo vão ter que relançar esse jogo. Não, não tem muito tanto. Então a Nintendo ela, ela vai passar por um bom processo. Desse, de
3: ter que
1: ou criar muitas IPs novos, ou se recriar bastante.
0: É, vamos em 2025 a gente descobre. Sim. Ou menos. Eu, eu espero que o Switch dure até 2023.
3: Porque... Eu?
1: Eu acho que é por aí, é que o, o Switch, a gente vai estar tá saindo de anos demais pra juntar foto pra Switch Mas é, o Switch eu acho que ele vai passar por uma coisa meio Nintendo DS Em que, tipo, todo mundo que tá fazendo jogo pro Game Boy Advance foi fazer jogo com o DS depois E eles tiveram, muita gente teve que aprender a mexer com 3D, dar o é acostumado com 2D no E agora pro Switch muitas vezes, tipo o pessoal do Hinkie Odyssey vai ter que fazer agora pro Switch. O, o, o pessoal do Shin que tá fazendo ali no 3DS e no, e no DS também, né? Teve Shin pro DS.
0: Sim, mas Shin Essas franquias, por exemplo, Shin Megami aí, ele... Já existiu em outras plataformas e Persona... Teoricamente, eles deveriam ter aprendido com Persona 5 a modelar, mas em HD. Então, mas é, são equipes diferentes, né? São. Mas... Sim. Tá no mesmo braço, né, da Atos, talvez... É, mas é, então, informação, assim, informação. talvez
1: agora tenha um povo dos do Persona 5 ali meio que ajudando, ou pelo menos a, a algum tempo até estava ajudando a, a formular tudo. Mas muita, muitas empresas não estavam trabalhando com HD ainda.
3: Sim. Muita sim. gente
1: que estava no 3DS não estava trabalhando com HD.
0: Inclusive, existe o trabalho de cor no Shin Megami Tensei pra você cortar pro HD? Uhum, Porque é uma caralhada uhum. de demônio que você tem que modelar. Sim. Inclusive, e, isso que foi da Persona 5. E o Shin Megami Tensei 5 é outra engine, então... Eu não sei o quão... Seu outro engine vai fazer eles terem que remodelar tudo de novo.
1: Tipo, é um negócio que a gente tá vendo ainda. Né? Monster Hunter tava nessa. Os, os os Monster Hunter 310 são muito mais monstros porque já tinha um monte de modelo meio que pronto. Sim. Você só tinha que uh, melhorar um pouquinho. Agora eles tentando o que fazer. Uh, Game Freak... Ele, ele, ele... <risos>
3: Game Freak nem se fala.
1: É, tipo, eles estavam. Eles nunca tinha trabalhado com HD, foi. trabalho com a HD, porque trabalhar agora é no no, no. no Pikachu Gol, sei lá, go, go, go. que a gente precisa rolando Mongo é Gol. é, é falou que Mon Let's Go. Isso, Let's Go. Então, eu acho que o Switch ele vai durar um pouco mais nisso, sim. Eu acho que a gente vai ver muito jogo ainda chegando. Porque a gente não teve nenhum Ultimate Odyssey nele, tipo, um 3DS a 200. Uh, a gente não teve um WarioWare ainda, a gente não teve... E o Wario... Tipo, todo curso da Nintendo tem pelo menos um Wario.
3: Uh.
0: Eu acho que a gente não vai ver um WarioWare. A gente talvez veja um Wario Adventure, um Wario é. Lange, um Wario World... Sim. Alguma variação assim.
1: Seria muito bom o WarioWare é, pelo lance do Joy-Con de Rumble HD todas as coisas. Eu adoro aí. Mas é assim, tá faltando muita coisa ainda que. Tipo, é, eu tava fez... pensando
2: aqui. Ah, mas não tá meio cedo. Eu quando eu lembrei. Já faz em 4, 4 anos, né? Se o Switch é 2017, saiu.
1: 2017 É, vai fazer 4, é, 4 2017. anos. Então, não, é, saiu Não, fez 3 anos. É, vai fazer 4 anos agora.
0: É porque existe uma coisa meio estranha, porque antes, tempo de um videogame para outro era 5 anos. Sim. Sim. O Playstation 3 quebrou isso. Completamente.
1: E quebrou justamente é. porque muitos coisas estavam demorando a fazer em HD e hum. também teve crise, que é o mesmo problema que a gente vai ter hoje.
2: Sim, é. Naquela época era transportar o HD, barra, os japoneses estavam meio
3: uhum.
2: saturados. Aqui a gente tá com a pandemia. É, a gente, é. Só vendo as primeiras semanas do ano, já nego adiando trailer, nego adiu, já adiou lançamento.
3: Sim. Um... Acho que vai ter muito mais adiamento,
1: senão... Assim. É, eu acho que todas as gerações, Playstation 5, Switch, eles vão ser um pouco mais alongados do que os próprios
0: Switch estavam esperando. O Playstation 4 e o Sony, eles duraram quase 8 anos.
2: Eles são de 2013, é, 7 sete anos. E ainda é, mas sempre tem esse período de transição, acho que até 2022 morre de vez.
1: Então, é um período de transição é um negócio que não dá pra contar na Nintendo, porque ela morre.
2: Sim. É, que então no caso do Xbox, do Xbox PS4, eu acho que 2022 não passa, não.
0: Então, assim, oito anos, dá pra falar assim. Eu acho que o Switch talvez dure uns seis, sete anos. Sim. Então, assim... Eu não queria, eu não tô disposto a olhar pro meu texto e falar, tá defasado
3: Não,
1: e tipo, a gente tá falando, tipo, hoje que eu jogo a demo ao vivo do Monster Hunter Rising E ele é impressionante ainda, graficamente, enquanto ele tá rodando É impressionante o que o Switch tá fazendo Eu soube que a Hyrule Wars não tá
2: muito bom, assim
1: Então, mas aí é um lance que eu tava até falando no o assim. assim O problema é de estúdio a Koei não é um estudo reconhecido por fazer as coisas rodarem
2: bem. Hum. É, mas é. Mas sei lá, mas a gente esperava que fosse. Porra, é uma IP grande do que é da, e a de Nintendo, sei lá, as pessoas achavam que ela ia dar, dar um carinho. Porque o, o Strike, o personagem 5 Strike, até onde eu Siri roda bem. E ele é de tudo.
0: É, não sei. Talvez seja alguma coisa da equipe que não consiga otimizar é, bem. É, é que não, não é a
2: mesma equipe, né? Não é, me... Ou é a mesma equipe do Strikers? Eu acho, acho
0: que, não. que não é a mesma equipe, não. Vem, é.
1: o, o, o Strikers lançou no um passado e o Iruly Warriors também.
2: É, mas um Sim. foi no início do ano e o outro foi. Ah, mas não dá tempo, né? O Iruly Warriors,
1: esse não. Porque é muito curioso, vem, o Iruly Warriors... De Wii por portado do Switch, ele roda muito bem Mas o de esse, que é do Breath of the Wild, Talvez ele rode meio mal, porque ele usa muita coisa do Breath of the Wild, Que já Sim. não rodava tão bem no Switch É
2: a mesma, mesma dev É Eu uma mega força dos dois
1: Mas pode, pode ser diferente, né? Ah Ainda teve um mozo do NPC Que lançou também ano passado A, a Kuei não é pequena
2: A Kuei não é pequena
1: Esse braço de mozo dela tá é cada vez maior Mas Aí a é a Star é Fox Star Fox, <risos> não tudo isso a gente pode dizer que você vai ter 7, 8 anos de Switch tem, tem pelo menos uns 4 aninhos de possibilidade de ser fã.
0: Mas vamos aproveitar então aqui Já que a gente tá falando de Nintendo Sim. Puxa para pra mim, porque eu vou continuar falando de Nintendo talvez Porque hoje, no caso Sim. hoje, no dia da grava que a gente tá gravando isso aqui eu fiz uma live testando a placa de captura no Switch. Sim. Primeiro tava uma merda. Sim, sim. Tava com umas. tava cor... pulando frame pra caralho. Então assim. Tava meio difícil. Mas a gente guardou no Monster Hunter Rise que. É o Monster Hunter World? Melhorado? Que você tem um cachorro aqui da Drift, então já. Sim, me agradou.
1: É muito melhorado, mano. É pouco
2: melhorado. Sim. É outra Engine, é né? É a R.A. Engine. O uh, hoje não foi? Não, o foi MT Framework, ah. que é a mesma dos outros.
0: Sim, eu, eu, eu gosto. Eu, eu gostei daquele sistema do visorinho que você usa pra. Sim, sim, é muito legal e, e assim, eu não sei se eu consigo falar muito porque eu joguei um pouquinho, aí vi que não tava dar pra fazer live jogando aquilo mais a fundo. Então eu só matei um monstro, apanhei feito um imbecil do outro. <risos> Eu falei, tá, depois eu jogo, depois eu jogo sozinho,
3: com mais calma,
0: pra eu prestar atenção no tutorial, saber o que eu tô fazendo direitinho. Porque o Monster Hunter é muito sobre você estar tá preparado e saber o que você tá fazendo, você tá se você tomando no um cu. Então. Sim. Eu, eu, eu depois jogo com mais calma e entendo melhor, mas.
3: Primeira Monster impressão Run. é muito
0: legal. Eu quero. Eu quero muito esse jogo.
2: É. Cara, Ele... então, é bizarro porque. Eu te tentei jogar o Word, eu não gostei uhum. muito. Mas aí muita gente também fala, ah não, você tem que jogar em grupo, você tem que jogar sei lá quantas horas. Ou ah, você tem que escolher a arma certa que você quer jogar. Eu
1: acho, eu que, acho que a tá arma bom. é o principal. É a você
0: abraça o é principal. Você... Quando você é. abre e fala assim, aí... ah, essa aqui eu gosto de jogar.
2: Aí. Sim. Aí eu, tá bom. Mas aí eu surgiram outras coisas. Ainda teve o Iceborne, que eu. Ah, pra jogar o Iceborne eu tinha que terminar o jogo principal, aí eu a. Ah.
3: <risos>
2: Mas vendo o Rise o Rise eu tô muito empolgado pra ele. Mas eu não tenho Switch. Então o que eu vou fazer, eu vou. baixar o Deturged, né? De PSP, que falam que é muito bom E talvez dá uma segunda, terceira chance Pro World.
0: Assim, te falar que O, third Coral, o The Third O The Third é, é igual da... ao Dewey. É, ele, ele é a versão portátil Do Monster Hunter 3, que é o de Wii é assim, é bastante. O, o negócio é que Monster Hunter ele começou a ser um pouco mais amigável No 4 o É, eu sei, é, eu sei verde, que o Word ele, ele, literalmente, são... o World, o... ele literalmente, ó, é literalmente O Word ele
2: é literalmente Conheça essa franquia
0: Sim porque, assim, e deu certo. <risos> o 3 era um pouco mais amigável que o 2 Porque o 2 é caralho hum. Mas o 3 Também ele é bem Tem bastante coisa obtusa Ele é bem mais Ele, ele, ele exige mais ele... assim Talvez você não consiga engrenar nele Mas se você engrenar nele Se engrena em todos
1: É. Eu acho que, que Mesmo que você não goste de tri, 3 sei lá, é, O World Só o lance de você não ter que Todo o load passando por mapa, eu acho que já muda muito ou, ou, como você joga, ou, ou, como, e como fica melhor de jogar. Bem então, tu tudo tem World, assim, pode jogar aí, <risos> eu não sei. Tipo, eu joguei o World praticamente sozinho, eu não joguei com ninguém, eu joguei umas duas vezes com o Otto, do, do United, e uma vez com o Kazoo, e só. Às vezes eu jogo com um aleatório, quando tá muito difícil. Mas o Rise é legal, eu gostei, eu joguei a demo também, achei bem interessante, gostei, eu, tipo, gostei que eles... Todos os combos estão iguais, assim, então quem jogou word World já vai estar tá mais familiarizado.
2: É, ele, ele... Acho que... dizem que parece que ele é literalmente um word 2, né? Sim. Só que o Switch. É,
1: muito, cura... muito corajoso lançar pra Switch. <risos> <risos> Essa, te... Essa estratégia da Capcom, não... a única coisa que você entender é: tipo, o Switch tem uma boa uma boa quantidade de
2: pessoas ali. É, acho que eles relançaram o Monster Hunter pra Switch também. Eles lançaram. Generations.
0: Que...
1: É, era uma versão que saiu do 3DS no Japão, mas não saiu pra cá. Eu acho que era isso.
0: Sim, sim, é o Generations.
2: Mas é estranho é. porque faria
1: mais sentido você ter esse Ryzen em tudo.
2: Sim, porque o Woji é o jogo. Atualmente é o jogo mais vendido da Capcom. Desde sempre, né? Sim, foi então, o jogo não... mais
1: vendido esse ano ainda, em 2020.
2: É. Então eu não sei por que eles fizeram isso, só se a grana da Nintendo foi muito boa. Sim. Ou se o Riley já estava planejado há muito tempo. Porque ah, tem... Tem um vai bom. ter um outro também, vai ter o Storage também. São dois mas mais os...
1: Então, Mas é que o Storage faz mais sentido porque ele é muito diferente. Sim. Ele é um Pokémon.
2: É. E sem falar, a gente sabe que teve um leak dizendo que ele deve sair para PC, o Storage também. Sim.
1: Mas seria muito interessante se eles lançassem para tudo e tivesse o First Play. Sim. Seria maravilhoso, tipo, eu, eu queria muito que o World estivesse com os três Eu conheço pessoas, tipo, o Ladino deles, tem o Tempel 4 e tipo, eles poderiam tá jogando juntos, mas não dá, porque né? eu tô no PC aí. Então...
2: Sabe o um, que eu acho? Um, um. Ele vai sair pra tudo, mas ele não vai sair pra geração velha. Talvez, talvez. Acho que ele só vai sair pra S5, é, Series X, e por isso que eles estão. Eles não falam nada?
1: Talvez, não, não vejo muito sentido, mas talvez.
2: É, rodar, roda. Você tá rodando o Switch, ele é, rodando. É, é. Mas sei lá, é. acho que é só. É só esperar a geração ficar separada, talvez?
1: Ou simplesmente, tipo, tá preparando e o World 2 tá sendo feito e o World 2 que vai ter. vai estar é. tá nos outros, sabe? E aí você separa, o Ryzen vai ser por um público diferente do, do. Porque o Ryzen, eu fiquei brincando na live dele ser o e ele realmente tem muito mais as pegadas japonesas do que. do que os outros. E tem monstros que tem cara de, de figura japonesa. Tem, tem. tem mais coisas, de... A cidadezinha,
0: um tema de música Eu acho que lembra muito mais a... é, Não, ele é um tema bem Japão mesmo é é Ele é todo mais tematizado pra esse lado mesmo
1: Então talvez Seria só tipo, um teste de coisas Coisas que derem certo ali vão pro world
0: E coisas que não derem certo vão ficar por ali mesmo Toda é Mas eu não ia falar de Monster Hunter originalmente Quando foi assim. isso <risos> <risos> é, O que aconteceu é que A gente foi jogar lá Eu não vi, eu falei, tá bom, eu vou tentar explorar o que, que tem no meu Switch, porque existe uma coisa curiosa no Switch, de que você só pode trocar de região se você esvaziar a sua carteira. E uhum. eu, eu não compro as coisas no Switch com cartão de crédito. Eu compro gift card e eu vou botando as coisas lá. Então, uhum. normalmente, quando eu vou trocar de região, sempre tá sobrando um, dois, três dólares, um monte de moeda. E... Aí, sempre trocar de região, eu tenho que a... acabar comprando alguma coisa que tá numa... Naquelas promoções de centavos, foram a promoção de um hum. dolinha, dois dolinha, pra poder trocar de região e ver o que eu queria mesmo no outro país.
3: Eu isso tive... acarretou
0: que eu tenho um monte de jogo que eu nunca toquei, mas eu comprei por causa de moeda e etc. E aí a gente tocou num, numa pérola perdida, que é o Henry, o hamster. Eles jogam é uma caixinha de surpresa em várias coisas. Rainbow the é um jogo que você não pode deixar o Hamster morrer. Então ele é um jogo rítmico. Mas logo depois dele a gente jogou um clone de Toho, que é o Shikondo. Que, que, que Ele é bem honesto, sim, considerando que eu paguei é, centavos. Sim, ele, sim. surpreendentemente,
2: ele é bem legit e. ele sai pra tudo qualquer plataforma.
0: Ele tem musiquinhas um legais. Um é, ele tem umas musiquinhas é legais, ele tem sprites legais, ele foi feito por. Um grupo coreano onde um dos caras se intitula de 500ml. <risos> Mas... É o compositor, né? o, é, é o Mas o que me fez passar... Ela falaram, beleza, eu vou passar mais na live jogando isso. Foi o One Step From Eden. Isso, que... eu não cheguei. Isso foi na hora que eu saí.
1: Eu cheguei a ver você jogando pedaços. Ele pareceu
0: bem mais interessante do que eu cheguei a fazer. Então, o One Step From Eden, ele é... Vocês já jogaram o Mega Man Battle Network? Joguei no emuladorzinho de Game Boy. Oh, é, ele tem um sistema de batalha do Mega Man Battle Network, que é um sistema de grid uhum. que existe um tabuleiro, e metade do tabuleiro é onde você se movimenta livremente e na outra parte, onde o nível se movimenta livremente. E você tem, um no caso do Mega Man, uma série de chips e aqui uma série de cartas. Que hum. usam habilidades que mexem na, nas plataformas do tabuleiro inimigo ou no seu. Então, por exemplo, tem um que taca fogo. Tem outro que é um ataque que acerta tantos quadrados pra frente. Tem ataques que atacam atrás. Tem os que protegem sua área. Tem os que colocam um, um, algum obstáculo entre um tabuleiro e outro para atirar em você. Ele, ele é um rug like baseado em decks.
1: Então, mas uma parada, é, eu, ele é bem ágil. Sim, ele é bem frenético. O Mega Man de Game Boy, ele também era? Ele não era tão frenético quanto esse, mas ele era frenéticozinho, sim. É que na minha cabeça ele era bem lento. E quando eu vi tu jogando, eu digo: caraca, é muito rápido. O,
3: o, é,
0: é. o Mega Man pra mim era muito lento. E foi o que mais curioso. Eu acho que dependia do Mega Man, porque eu lembro que tinha alguns que eles eram bem rápidos, principalmente dependendo do, do jeito que, é. que você montava os seus chips, etc. Uhum. Mas você que ele, ele, ele até que era uma coisa que era bem confusa no começo, porque você tem que prestar atenção no seu deck e que o que cada carta faz. Sim. Você tem que prestar atenção no tabuleiro para saber onde o inimigo tá uhum. posicionado, tudo mais. E uhum. também prestar atenção no seu tabuleiro para você não fazer merda. Então assim, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e foi umas duas, três runs para começar a pegar o ritmo. Então, então, se
1: pá, a estratégia é você ter cartas que você pode confiar que o que vier tá bom. Né? Você pode, assim, tá olhando o tempo todo, né?
0: Mais ou menos, porque eles... Tem então, uma pegadinha, por tipo, exemplo, tem cartas que eu... Tem uma vez que eu falei assim, eu vou pegar todos os decks que acertam a maior parte do tabuleiro possível, que aí uhum. eu não vou precisar prestar, prestar muita atenção, porque se acertar, provavelmente, se eu usar, provavelmente eu vou acertar. Sim. só que tem fases Sim. que tem reféns Sim. e você é recompensado se você salvar o refém e não matar ele <risos> <risos> então assim você não pode sair atirando sem prestar atenção porque é literalmente é torcer
2: pro RNG né
0: mas assim então você meio que vai montando um deck vai prestando mais ou menos atenção o que cada coisa faz e, e vai fluindo e vai fluindo umas duas runs depois eu já tava tendo uma noção boazinha do que tava acontecendo eu cometi erro pra caralho eu, tipo, ah, vou matar ele aqui com esse golpe. Aí eu mandava o golpe, só que o golpe... Eu calculei o espaço errado, então eu devia ter uhum. dado um passinho pra frente de usar.
3: Acontece. Uhum.
0: Mas o que me deixou impressionado é que eu joguei ali, fiquei... Ele tem um monte de personagem pra desbloquear, não desbloqueei nenhum. Mas tudo indica que cada personagem vai ter mecânicas completamente diferentes que muda na quando eu terminei uma run que eu morri, eu perdi mas ele habilitou algumas coisinhas que eu poderia tentar nas próximas runs, e uma coisa foi um estilo diferente na minha personagem e o estilo diferente é o seguinte além dos seus decks, você normalmente tem uma arma para ficar atirando e o que eu tava fazendo era atirar no inimigo normalmente e usar como golpe especial os decks nesse outro estilo que se chama estilo Cronos era completamente diferente. Por quê? Porque a arma dela não era uma arma que atirava no inimigo. Era para... Ela... deixava o tempo mais lento. Então eu não tinha mais uma arma. Eu tinha um negócio para deixar o tempo mais lento, para melhorar meu tempo de reação. Mas 100% das coisas que eu tinha que fazer era baseadas no deck. Porque me fez jogar de uma forma completamente diferente. isso pareceu muito tenho
1: legal do que deveria. Porque eu tenho um, eu tenho um, um grande perniceiro nos jogos que ensinam qualquer coisa com eu tenho uma preguiça de ter que coletar cartas, eu tenho que pensar em estratégias, caras. Mas esse jogo parece ser muito divertido de jogar, assim, de jogar, assim. mecanicamente ele parece ser muito bom.
0: Não, ele mecanicamente é bem gostoso. Eu, eu achei engraçado que o Coffin Joe e o Marcelo, que estavam assistindo, a primeira coisa que vocês falaram é: o okay, que? Acho que eu tenho que comprar esse jogo. É. É, existe,
2: <risos> Mas eu acho ele, que isso é a magia dos jogos indies. Porque, tá bom, que a gente, hoje a gente só reclama, caralho, tem Rogue tem Like pra tudo, qualquer lado. Mas tem esses jogos que pegam outros que estão abandonados, como o Mega Man, e fazem um bagulho interessante com eles. Uhum. E você fica, hum, parece interessante. Porque, e é curioso
0: uhum. porque ele é um jogo que saiu ano passado, e quase ninguém olhou pra ele, ele foi afundado nesse meio não, de jogo pra Não, eu caralho. literalmente
2: eu não sabia que existia, até você... Tipo, eu sabia Abriu na que live, eles, assim.
1: Que eles existiam, porque tinha, eu sigo algumas pessoas que são muito fãs do Mega Man. Então eu acho que elas estavam jogando e tal, mas eu só vi mais, eu não sabia, eu não tinha visto ele rodando,
0: sabe? Então pra mim ele era só uma cópia de Mega Man. Mas, hum, claramente eu não tava jogando. Sim. Não, e, cara, é, é bem louco, porque talvez se eu tivesse jogado ele, mas prestado bastante atenção quando eu comprei ele e hum. investido nele, eu não duvido que ele estaria na minha lista de tops do ano. Porque uhum. eu, eu, eu tô muito curioso pra saber o que, que ele vai liberar depois que eu terminar as primeiras runs, quando eu habilitar outros personagens e ver as mecânicas diferentes. Se ele realmente for tão variado quanto ele parece ser e complexo na parte mecânica, é, é um jogo muito bom, muito, muito. Muito gente Merece atenção pra caralho. Eu. Eu, eu apoio.
1: Primeiramente, todas as histórias que eu fiquei, eu que pode falar mais abaixo de tudo, mas é, eu aposto a gente ainda pensar em fazer alguma de disso do ano, de 2020. Mais pra frente, a gente vai ter mais tempo de jogar as coisas velhas e tudo mais, Esse jogo é um que, dependendo de você jogar, eu realmente vou querer pro, tipo, parar a semana e comprar esse jogo aqui. Hum. Até porque ele não, não deve ser muito caro, gente, ainda mais no
3: Instinct.
2: Eu tava vendo aqui no, na, 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 na Playstation ele tá tava 78 reais. É tipo o Chicoden, que é o clone de Tohu, tá R$ na PSN, então.
3: Sim.
2: Eu não sei o que a PSN faz pra aumentar os preços desse jeito. E qualquer coisa Provavelmente jogo... só
0: converte pro dólar. É, tipo... eles, eles não diminuem. Eles convertem em é. jeito que é. A sim é assim, assim já. O Onsted a... o, o Eden, ele originalmente é 20 dólares. Hum. Mas tem aquele esquema que as pessoas davam ultra descontos pra. Eu comprei esses ultra descontos, mas ele originalmente é 20 dólares, então. Tá mais ou menos no preço que ele deu de
3: 70.
1: É. Mas é um jogo realmente que, que vale, vale a pena dar uma olhada.
0: Vale a pena. Acho que até pelo 70, se ele tiver é um, Toda essa variação é, é um dinheiro bom investido, considerando que o jogo é tudo caro. Uhum. Sim. E as pessoas tem que
1: voltar a gostar de homem lá que, tipo, tá que tem muito. Tem muita coisa ruim, mas tipo, voltou a ter muita coisa legal. Ano passado uhum. você teve um o Ad, tem esse jogo, tem o, o Ash of Dead. O Janet é muito divertido também. Tá rolando, tá voltando. O Love Legacy 2 isso tá muito legal. E nem tem hoje mesmo. É, então
3: possibilidade. É. é basicamente
0: isso. Ah, é outra coisa que eu joguei, pra terminar minha leva aqui, de que no Natal lançou um joguinho chamado Mori, que. Ele, ele cativou meu coração, assim. Fazia tempo que eu não jogava joguinho de RPG Maker, que... Porque é o seguinte. O Mori, ele é um jogo que... Ele é bem... Se você conhece mais um cenário de, de jogos de RPG Maker, você já trombou com um desses. Que é um jogo feito de RPG Maker, que ele usa muito das limitações da RPG Maker pra fazer um terror mais psicológico. Ele usa umas práticas mais surreais e tudo mais, e ele é muito focado sobre os males da mente. Se você... Ele é um jogo que fala sobre ansiedade, é um jogo que fala sobre pesadelos, explora essa parte do sonho surreal. E ele tá falando sobre coisas mais pesadas como ansiedade, suicídio. E, assim... E o minique é desse jeito. Ibe é bastante desse jeito. Dreaming Mary é desse jeito. Tem muito jogo de RPG Maker e vários deles de graça que já abordaram isso. Mas desses que eu joguei, o Mori provavelmente é o melhor. Ele. Não só é o melhor, mas talvez ele seja o que é mais. menos surreal e mais concreto. Uhum. Você. você. Ele, ele, ele até no final ele joga muito na cara o que ele tá querendo falar. Ele não fica muito na parte simbólica, simbólica de representação, ele taca logo na sua cara. É, é sobre isso.
1: Eu abri a assim aqui, o Mori ele tá entre os jogos mais vendidos. Ah, tá é uma coisa muito legal de ver. E eu, eu abri a página aqui tipo, o, o combate, assim, tem um. monstros um, são um desenho muito legal.
0: Tem, sim. Já já eu chego no combate porque o combate é muito interessante também. Hum. Mas. Do que se trata o Mori? O Mori, ele. Tudo que eu vou contar dele tá no prólogo do jogo. Tá?
3: Hum. Então
0: assim. Tem um pouquinho de spoiler, mas. Não é. É só a pontinha do que, que do iceberg. O Mori é sobre. Um personagem que se chama Omori, ou não E ele Nasce, ele fala, Começa com Ah, você tá nessa salinha branca Que é o white space Você mora aqui desde sempre E É um lugar vazio Branco, que tem um computadorzinho Tem uma Caminha que não é nem quente nem fria É tudo meio vazio né? Quente, frio incri... Você tá preso naquela sala e você depois consegue sair daquela sala e interagir com seus amigos no um mundo bem mais colorido. E com seus amigos super coloridos. E é uma aventura colorida com seus amiguinhos, crianças, se divertindo. Até que tem uma coisa, a primeira estranheza. No sistema de combate, os seus amigos são claramente crianças usando itens de criança como arma. Tipo, a menina usa um cinto de pelúcia, o outro usa uma bola. É como se fosse o moda, usa uma faca. Né? É, é como se fosse um é bem modern. É, ele é bem modern mesmo. Mas assim, o, já começa... O humor, ele usa uma faca. E Tanto que eu tava com medo de ser um Undertale de novo. Então, na primeira luta, eu fiz de tudo pra não bater no, no boss. Porque eu falei, é, véi, se, se eu bater no boss aqui, eu vou matar o cara e vai dar merda. E ia vai
2: Porque... dar ruim logo no começo, né?
0: É, aí, mas não, não. Ele... Ele, ele não tem esse, esse esquema de poupar inimigo nem nada, então... Hum. Meti a facada dele mesmo. E ele tem um sistema de batalha curioso que é o seguinte Na tela você não tem só o, Você não, não é só a questão de você mexer nos seus status E usar especiais Você também tem um sistema de emoções hum. Como funciona isso? O seu personagem Todo mundo da party e os inimigos Eles estão sentindo emoção durante a batalha Seja raiva, tristeza E felicidade essas três e tem uma isso vai influenciar assim. na batalha. Vai. Porque é o seguinte: Quando um personagem tá triste, ele tá mais fechado. Então ele tá com ataque diminuído, mas a defesa dele aumenta. Se você deixar ele mais triste, ele fica deprimido. Onde ele fica com mais defesa, porém ele fica mais fraco ainda. Quando você deixa o inimigo com raiva, ele fica mais forte, mas a defesa dele cai. Quando você fica feliz. O seu hit rate aumenta pra caralho, mas você também toma uns críticos aí então...
2: Mas esse, esse sistema é interessante. Sim. Mas a, a emoção é durante a batalha, por exemplo? Ou, é durante a, ou batalha. a coisa que acontece fora da batalha e vai transportar pra lá?
0: Mais ou menos. É, ou os são os dois? dois? Tem os dois. Porque é o seguinte: na... Os personagens sempre começam neutros.
3: Uhum. E
0: você tem habilidades que fazem manipular a emoção, por exemplo. Você tem o ataque do Amore, que é poema triste. Você lê um poema triste para os seus aliados ou para o inimigo e ele vai ficar triste. Você tem um ataque que é tipo um ataque que você ataca e fica feliz com esse ataque. Você tem um negócio que deixa você e outro party member com uma emoção aleatória. Várias habilidade... Quase todas as habilidades elas têm alguma coisa que altera ou reforça a emoção do personagem ou do inimigo. E o inimigo também tem. E ele tem um sistema de pedra, papel e tesoura de que quem tá com raiva dá mais dano em quem tá triste, quem tá triste dá dano em quem tá feliz e quem tá feliz dá mais dano em quem tá com raiva. Então, você tem que ficar manipulando a emoção dos inimigos, manipulando a sua emoção para estar tá sempre em vantagem.
2: É, parece muito interessante. Eu acho que eu vou dar uma olhada. Eu vi você comentando e eu vi outros streamers jogando. E a arte, acho foi, mais, foi o que mais me chamou a atenção. A
0: arte dele é muito bonita. O desenho que eles fazem dos inimigos, do design, é bem divertido, é bem legal. E o que eu falei que era mais ou menos é porque tem bosses que estão num contexto, de, por exemplo, tem um boss que o contexto dele é que ele tá muito puto. Você vai lutar com ele muito puto. Então você meio que não pode alterar as emoções dele em um certo momento da batalha, porque ele tá puto demais pra qualquer outra coisa. <risos> e vai mexendo nisso Tem uns que ficam felizes demais tem... Mas não é, é, Essa não é a parte Mais forte de Humori A parte mais forte dele é a história De que, além desse segmento Nos sonhos, você tem a vida real Chega o um momento do jogo Que o seu personagem ele tem que acordar E a forma com que você acorda Já dá uma dica de que é, Tem uma coisa bem errada acontecendo aqui e quando você acorda o...
2: Não, é que vendo a imagem é sobre sexualidade, não é? É sobre o quê? Sexualidade?
0: Não. Não tem não. nada de sexualidade. Não. Hum. Pelo menos... o é que eu tava exatamente. vendo aqui. Mas assim, você acorda com um menininho chamado Sunny. Que ele tem mais ou menos aparecido o Omori. Então, dá pra achar que o Omori é meio que o alter ego dele dos sonhos. Uhum. E... O Sunny, ele é um menino que... Ele tem medo de. Ele, ele, ele parece que ele é um Rikikomori. Ele, tá com... ele não sai de casa há muito tempo. E ele é recluso, ele tem muitos problemas. Muitas fobias. Inclusive o que te pede de avançar no jogo é as suas fobias. Por exemplo, tem uma parte alta, uma escada que você tem que subir, você não pode passar ali, porque você tem medo de altura. Você não pode passar ali porque tem água, você tem medo de se afogar. E você só avança quando você supera esses medos de alguma forma. Mas no segmento da vida real, você, no prólogo acaba descobrindo que os personagens do sonho são baseados em no seu grupo de amigos antigo da vida real. Que há três anos atrás, um dos seus... A, a, a Mari, que acho que no prólogo já fala que a Mari é a irmã do Amori, e ela fazia parte... A irmã do Sunny, ela fazia, ela fazia parte do grupo, ela era super importante pra todo mundo, só que ela morreu o prólogo não entrega como ela morreu tudo mais mas a morte dela foi traumática para todo mundo o protagonista ele virou um rico komori a... o resto do grupo foi tomar cada um seus rumos e ninguém mais falou com ninguém só que o senhor ele vai se mudar ele vai ele eles vão se mudar de casa daqui a três dias e um dos seus amigos, ele bate na porta pra te tirar de casa Porque fala, já que você vai embora daqui a três dias vamos... Vamos, vamos aproveitar esses últimos tempos E você passa todo o segmento na vida real Explorando as coisas e descobrindo mais ou menos o que aconteceu E todo o lance do jogo é que ele não é um jogo sobre Ele não é um jogo sobre fazer coisas Você avançar uma história É um jogo sobre uma história que já aconteceu
2: que você tá vivendo E
0: você tem que... É, é muito sobre você aceitar e perdoar Você aceitar que aquilo aconteceu E conseguir perdoar O acontecido É, é muito sobre a visão de uma pessoa Que ficou traumatizada por um evento E ela, ela precisa Sair de lá
1: Isso me deixa com muita vontade de jogar A artezinha é legal
2: Sim Eu acho que a ideia do, dele é você de Conquistar pela arte e quebrar você ao jogar.
3: Porque
1: eu, eu tenho... Eu tinha perguntado sobre o vídeo de carro, Eu tenho perguntado sobre depressão. Porque na maioria das vezes é muito brega e muito básico. Às vezes parece só, parece só um assunto muito fácil de fazer em um Ah, sim. E não parece que é o caso. Parece que tem algo a mais. Não é tudo certo e como bem você... Você é é, tem depressão e você tem que subir e você tem que superar. Tipo, é, é pra ser mais
3: do de... dia.
0: Assim, eu... Sem dar spoilers, e vai soar pesado pra caralho, mas quando eu tava no final do jogo e tem o Good End, que é um Good End, e tem o um Bad End que você termina se suicidando. Eu pensei... Uhum. Se eu escolher o Bad End, faria sentido pro personagem também. Não é uma coisa... Aí eu acho um pouquinho preocupante. Não, a, a mensagem do Good Ending é maravilhosa, é muito boa, é um bom final, só uhum. que assim, é, é uma situação muito difícil, eu imagino alguém que se estivesse na mesma situação não conseguiria encarar. Então, o, o lance
1: eu acho, na, na questão do Bad Ending é que eu, eu tenho o, muito... o, o, o jogo, ele começa
0: com Trigger Warning, inclusive, ele fala que... Ele fala sobre é, ansiedade, é... suicídio e... No, no final, ele realmente pega um pouquinho pesado com isso. É que eu acho que pode... pode... Soar. Não sei se é errado, mas... eu não sei, sabe? Ele sim. não incentiva então, de jeito o, nenhum. O tema inteiro. <risos> assim, assim, ele não é um incentivo de jeito nenhum. Eu não consigo enxergar ah, ele como sim, um sim. incentivo. Uma sim. coisa de. Mas eu fico imaginando,
1: tipo, uma pessoa que tem problemas e aí e... sem que ele caia no bad end, sabe? Tipo, ah,
0: sim. É, aí tem duas coisas. Primeiro que é meio explícito você tomar essa escolha, ele meio que dá essa decisão de um jeito sim. mais ou menos explícito. Mas uhum. eu acho que é pra isso que o Trigger One serve, porque depende de cada pessoa, tal... Eu consigo tanto imaginar alguém que já tá fudido de depressão piorar com o jogo, quanto uhum. alguém que encontra uma esperança naquilo, no final. Eu, eu consigo Sim. enxergar os dois cenários, depende muito da pessoa. Então eu diria que, sei lá, é... se for o seu caso, pensa um pouquinho, talvez, antes de Sim. ver como é que você lida com esses temas, porque... A mensagem final dele é muito positiva, é... Eu adorei o final, o, o final bom, no caso. Eu gostei de verdade do que do que passa ali, o, a mensagem que ele... Eu, eu acho que o caminho pra ele é tem umas forçadas de barra, tem uma coisinha que eu falei, tá, tá, tá um pouquinho ultimante isso aqui. Mas... Eu, eu, eu gosto muito da resolução dele, eu gosto muito de que ele realmente é um jogo sobre... Você... N não é um jogo sobre você ser um agente ativo criando uma história, mas sim de... Essa história já aconteceu, você só vai ter que aceitar ela E isso, seguir, isso é seguir em frente com ela ou não Você escolhe daqui pra frente não se
2: O jogo, ele alterna bem Como que ele alterna entre... Porque ele vai, ele vai se mudar daqui a três dias Ele chega aí para pra casa, dormir e ter a luta no mundo dos sonhos?
0: É, é, é basicamente o seguinte Você passa a maior parte do jogo nos seus uhum. sonhos Tendo as coisas que acontecem na interpretação do sonho e tudo mais. Tem toda uma quest que um dos seus amiguinhos dentro do sonho desaparece.
3: Hum.
0: e Basicamente toda a aventura nos sonhos é você caçar o um amiguinho. Tentar descobrir onde ele tá. E aí você vai passando por cenários e tudo mais. Descobrindo coisas. E mais ou menos ele tem um pequenos arcos que é você acordando. Você acorda e você, você acordou, passou mais um dia e você vai lá passar com seus amiguinhos ali na vida real e entendendo mais ou menos o que aconteceu, tendo os conflitos porque tem conflito pra caralho porque os personagens do sonho eles eram similares àquilo há três anos atrás, mas hoje eles são outras pessoas
3: uhum. Sim. porque
0: devido a todas as circunstâncias e também porque o tempo passou esse, esse é um por cara, eu acho que é umas quatro no máximo, eu sei que a trilha sonora foi feita por um grupo de. de chiptune, Slime Girls. Esse grupo de chiptune fez a trilha sonora. A arte, a direção é da Homocap.
2: Acho que esse jogo tava no Kickstarter e por anos, né?
0: Passo... É, tava no Kickstarter por anos. E ele arrecadou uns 30 mil, 40 mil, eu não lembro. Mas assim, ele, ele foi um sucesso, mas não foi um estouro. De... É.
2: Ele lançou em dezembro. Ele lançou no Natal, então. No último Natal, eu acho que.
0: Mas assim, eu acho engraçado que se você olhar no Kickstarter dele, tem. tá prometendo versão de 3DS, então. Demorou. <risos> é, Demorou eu tava vendo pra sair. aqui, eu acho que é
2: 2014. O Kickstarter dele.
0: Mas assim, ele hum. é um. Do jo... dessa leva de jogos de RPG Maker é o que eu mais gostei, assim. E eu fiquei até animado em revisitar e visitar mais coisas de RPG Maker. Porque. Uhum. É bem legal essa parada de que ele é uma ferramenta muito fácil e muito simples, o RPG Maker, então tem muita gente que faz coisas bastante interessantes ali porque uhum. não é necessariamente um bom programador, não é necessariamente uma pessoa que é, conseguiria fazer coisas mirabolantes, mas ela tem ideias bem legais que consegue aplicar em uma ferramenta assim. Mas é, o Mori é acho que ele tá 40 reais no né, é,
3: Ele
2: tá 37, é, 37. Aqui, ele, ele, ele é começou em 2014, reais. aí ia sair pro 3DS e tal em 2019 só que eles cancelaram a versão 3DS, dizendo Ah, vai pro Switch. Então...
0: Um, um dia deve sair pro Switch. É,
2: ele, não saiu, ele só saiu, pra, ele só, é, ele só é, saiu é, pra Windows. Mas vai sair pro PS4 e o One também. É,
0: só sai pra Windows. Só é que é uma equipe pequena, né? Então provavelmente eles estão é. se virando no corte Mas é um jogo bem legal, cara. Eu recomendo. Ele, ele, se você tem problemas com as depressivos muito problema de ansiedade, vai com cautela.
3: Sim.
0: Mas... Eu gosto muito, eu acho ele muito carismático. A arte dele é muito legal. A mensagem dele é muito bonita. E tem outra coisa, ele tem uma terceira rota nesse jogo, que se chama Rikomori Roach, que é se você nunca sair de casa com seu personagem, e ele parece Sim. que vira outro jogo, eu ainda não fiz, mas parece que a parte mais mecânica zona, gameplay, é.. Se você sempre escolhe ativamente nunca sair de casa, aí seu personagem vira um e fica muito mais focado nos sonhos aí ah, tem muita mais coisa no jogo. Eu não sei o que tem. Eu não fiz essa rota. Talvez um dia eu faça.
1: É, talvez seja menor também, né?
3: É,
0: talvez. talvez é, é que a última vez que eu olhei, a, a, as pessoas ainda estavam descobrindo o jogo. Ainda tá naquela fase de... As pessoas ainda...
2: É, não tem nem um mês, não tem nem um mês que saiu ainda.
0: É, a, as pessoas ainda estão descobrindo o que tem nesse jogo de verdade. Tem uns easter eggs, tem... Tem segredo que ninguém sabe pra que serve Tipo, ah, achei esse item, pra que ele serve? Ninguém sabe ainda Então assim, até que é. Talvez seja um bom momento de você pegar esse jogo No lançamento, se você quiser fazer parte dos um
3: uhum.
0: Tipo, o que Fast foi no lançamento dele Todo mundo tá descobrindo coisas do jogo Agora, simultaneamente Você vai olhar ali no fórum No resto da vida E tem gente tipo, perguntando coisa E discutindo se uma coisa é real ou não É, né é bem legal. Quando eu zerei o jogo, eu fui dar umas pesquisadas e foi, foi divertido descobrir o jogo junto com os umas... Tanto que tem uma cena secreta que eu peguei, mas pelo menos quando eu fui pesquisar, ninguém sabe exatamente como pega essa cena secreta. Tem, tem umas teorias que falam, ah, eu fiz isso, o amigo meu fez isso, e pegou. Mas, tipo, eu, eu não ninguém sabe se é exatamente um negócio que tem que fazer... Mas assim, é uma cena secreta assim, tá muito bonitinha. Eu espero que se você jogar, você consiga fazer.
3: Uhum.
1: É, eu vou ver. Eu, eu, é que eu tô, tô tentando jogar coisas
3: menores. E é
0: assim se game de uma cansada. Mas é, é um jogo que eu quero parar pra jogar ainda. Ele, ele tem umas 20 horas. É. Eu acho que eu demorei umas 20 e pouquinhas horas pra. Talvez eu.
2: Talvez eu compre. Acho que numa pro... Não sei se ele vai estar em promoção. Mas também tá a 37 reais não tá muito caro.
0: Não, não. Mas é essas
3: palavras
2: que eu joguei. É. Yeah, yeah, yeah. uh, eu, eu vou falar de dois jogos, mas o primeiro jogo que eu vou falar vai ser Is que Eu tô na continuando na minha jornada no mundo de Is e eu finalmente terminei o último Is em 2D que é o uhum, uhum. agora é interessante que depois eu vou falar da demo do Is 9. o ele ele é um pre... acho que o Jean jogou, que ele é um prequel do do Is um e todo todo o jogo se passa na torre que é o a final dungeon do Is 1. então é muito é só essa tra... na hora de transportar ficou muito muito igual. E Sim. eu acho que. É que e, isso é uma série que você pode pegar qualquer um e jogar. Mas eu acho que nesse caso, o Wiz Origin ser jogado depois do 1 deixa, faz muito mais sentido por causa da referência. E também tem os spoilers.
0: Dá pra você jogar o Wiz Origin sozinho. Tipo, uhum. você vai entender o jogo, faz sentido, mas. Ele é uma camada a mais e muito legal se você joga um e o dois
2: juntos. Sim. O, a parada é o seguinte, ele é 500 anos ou 700, agora não lembro direito, antes do primeiro. Você tem três rotas, que a, a última é, é secreta, você só libera os zerar as duas últimas. Ele, esse ele tem muito mais história do que os outros, então ele já, já é um pouco maior por causa disso. Eu, eu gostei e não gostei de ter feito as três rotas, porque tem uma parada é repetitiva, não muda quase nada, só muda a questão de, é... de equipamento. A parada mesmo é a história. Ah, o meu
0: sentimento é que eu achava jogar com o Hugo um saco. Cara, eu
2: gostei. O Hugo não, não diria que é um saco, mas é um modo easy do jogo. É, é... Você fica parado e, e sai. Tipo, é um. É um bolete hell né? Tu fica parado, foda-se, tá aí.
0: A, a Unica funciona exatamente como o Aldo, Aldo funciona.
2: Sim, é exatamente o mesmo gameplay. Não muda nada. E acho que é, é até o mais fácil pra quem... Se você tá chegando... É porque eu joguei em ordem de lançamento da Zengin, né? Então eu joguei o 6, o felgan e agora o, o Origin. Então, é, quando você é pega o controle da única é muito mais familiar do que você chegar no Hugo.
0: Tem, sim, sim. Eu acho que... Eu não lembro, mas o jogo explicava... Ele falava explicitamente começa com a única não?
3: sim. É.
0: Eu acho que ele recomenda ali, tá? Recomendado pra começar com ela, hein?
3: <risos>
2: eu acho que tanto não. Tanto em história também é, é o melhor começar por ela. Na parte da narrativa. E é interessante que, mesmo sendo uma rota só a principal, a, a true End, as histórias se complementam. Então, você não, se você jogar só a última, no caso, no caso só as duas últimas, você vai perder muita coisa. E. Eu gosto da Lorde Ish. Ela não é tão extensa quanto a de Trails mas ela é bem feitinha. Não sei se. Com a suprião conta isso.
0: Ah, não. Eu concordo. Eu, eu gosto da lore de Is, Apesar de que história nunca foi o forte de Is. Sim.
2: É só gameplay. A parada de Is é, é, é combate. Tu, tu entra na, no flow do bagulho e só vai. Além da música.
0: Sim. É, é, a trilha sonora é maravilhosa. De todos os Is. O trabalho da Falco com o trilha sonora é...
2: É primoroso, cara. Acho que... O próprio Três também. Mas
0: o... o três também, né?
2: é. Não tem muita coisa a falar do Is Origin, na real. Porque... Se você não jogou se você nunca jogou o Is, acho que é um bom ponto de partida, mas ele fica melhor se você jogar os outros.
0: É, eu, eu recomendaria assim: joga Felgana, aí se você curtir, dá uma olhada no Is 1 e 2, se pá. Aí você joga o Origin.
2: O Is 1 e 2 é, é, o, mais, é o mais complicado. É is
0: Kalgana? É, eles são mais complicados. Is, é Is Kalgana? Ou oh, é
2: OF e Felgana?
1: Juramento e Felgana.
2: Tá? Juramento e Felgana. Ah tá. Por que, que esse é o principal pra você começar? Porque ele, ah, é por... ele... É que ele vem entre os seis, que foi o primeiro da Engine. Que meu amigo, o é a primeira vez dele trabalhando com essa Engine. Ficou, sei lá, é muito esquisito. E, uhum. uh, e depois vem o Oris Mas ele, ele é o melhor, acho que eu a, eu particularmente acho que o Gana melhor que o Oris Em questão de história, por exemplo. Em trilha sonora. Ah,
0: em trilha sonora, sim. Porque a trilha sonora de Felgana uhum. é... Talvez sejam as instruções favoritas da série. Eu achei
1: que o ideal seria começar pelos 3 Até por segunda parada mais próxima do que a gente tem hoje. Do 8? Sim. Do
0: 8. É, uhum. é. O 8 é um bom ponto de partida se você não se incomodar de olhar pra trás. <risos> assim.
3: é. O, é que o. É.
0: o 8 ele dá um salto muito grande em relação ao, a, aos anteriores. É. Então, e...
2: então. Eu, eu uhum. não joguei o 8 ainda, porque eu tô jogando na ordem. Ele tem muito mais história. Ele é, ele é realmente um RPG, um JRPG completão. Então ele tem 60 horas e mais de 60 horas ele... uhum. Então por isso que eu tô adiando jogar ele.
0: O <risos> é bom demais. Is 8 é
2: bom demais. E recentemente eu joguei a demo dos, dos 9, que vai sair em fevereiro aqui. É uma demo. Não tem, não tem história nenhuma. É só duas fases. 10 minutos, inclusive. Estamos em 2020. 21. Você botar limite de tempo em demo é, é sacanagem. Puto
0: com é, isso, Nintendo. Velho. Vai tomar no cu.
2: E... Então você tem duas fases, três personagens, que eu adoro e mais dois convidados, que, que a partir do 7, né, que ele começou a botar outras pessoas na pari. E. Tem várias skills diferentes e tal, e nesse jogo você pode. tem um gancho que você fica até cortando. E ele é basicamente o que você precisa para conhecer Diz é essa demo, é só combate e trilha sonora é basicamente isso, você não conhece Isso não conhece isso baixa essa demo se você, se você gostar só vai Eu acho que ele é igual o 8 se você não quiser pagar o full Price agora no 9 que a gente nem sabe qual vai ser o preço no Brasil Eu acho que você pode testar a demo do, do 9 e jogar o 8 que é essencialmente a mesma coisa, só que só muda algumas... Essa parte, parada do gancho. Você fala,
0: eu, eu não cheguei a jogar a demo do 9, então... Não confirmo nem nego. É. é bom que você já começa a demo e tem o...
2: Um boss de... Aquele boss de morcego, que é desde o primeiro IS. Então é bizarro. E, e essa questão do... Eu mandei pro 2D, o último 2D, e o mais recente 3D. É muito diferente. Acho que não, não tem nem comparação.
0: É, vira outro jogo. É outra coisa. E... As transições dele é bizarro, porque o i7, ele envelheceu mal, assim.
1: Não, o 7 ainda não era do não era
2: 3 Não, o 7 é o primeiro é i3d. Eu acho que... Ele começou no PSP. Ah. Então, isso é bizarro, ele porque é 15, 15, 15. o i ele saiu antes do i7. Mas o i não saiu para o PSP, ele só saiu para, Na época ele saiu para PC, e depois ele foi para PSP, PS Vita e PS4. Então, ele meio que pulou. Aí o 7, ele foi o primeiro 3D, o i3d e... Nossa senhora, cara. Deu... Aí eles lançaram no PC, mas eles não fizeram trabalho. Eles não retrabalharam de gráfica. Ele literalmente o PSP no PC, é. sofisticado. Só, só que aí um... já tem, tem mod e bota em meio, quatro HD. Inclusive, eu baixei esse mod é o que eu vou jogar. E eu falo muito bem do i7. Não...
0: O i7 é um jogo muito legal, assim. Eu adorei jogar no PSP, mas eu não sei se é aquele jogo que só funciona muito bem num portátil hum.
2: Eu não sei. Eu, eu vou testar. Que eu, eu até poderia jogar no ps mas não, não, não dá, não dá, não. Ele envelheceu do... muito mal no ps
0: Eu jogando o Cell Celta, Cell Celta no PS4, hum. eu, eu já senti, tipo, é um jogo muito legal, muito legal mesmo. O Cel Celta era de Vita. É, mas assim, claramente era um jogo de Vita. Hum, eles nem <risos> tentaram esconder que era um jogo de Vita. Sim. É, o 8, não sei. O
2: 8, ele sai pra Vita, mas saiu pro PS4 direto, né?
0: É, não, não. Mas o, o seu... a versão de PS4 do 8, ela é, é pensada no PS4. PS4 4, 4, é. E existe todo um trecho do jogo que só existe no PS4, não existe no Vita.
3: Hum, é.
0: Eu não sei se a versão de 3DS pega se é ela pega. Switch no é, não, é eu sei Switch. que a versão do Switch é mais completa,
2: tipo, você tem DLCs e tudo. Talvez tenha essa. tem esse trecho.
0: É porque tem, tem uma dungeon extra e tem todo. Tem todos os contextos a mais de uma personagem da. Tá? Danas uhum. Que só existe na versão de PS4
2: Hum Aí Aí é foda
0: Ainda bem que é a versão que eu comprei
2: totalmente. Mas o Joguem É basicamente o que eu tenho a falar Agora o jogo principal que eu vou falar aqui é o AI é Somnium Files Que é o novo jogo do Kotaro Shikoto Que o pessoal que jogou Visual 9 no... O anjo de é o criador de Zero Escape 999 E meu amigo se eu tiver jogado esse jogo quando saiu, seria o meu jogo do ano. Eu joguei ano passado, e foi o melhor jogo que eu joguei ano passado. É muito bom. Ele é visão novel, ele é metade visão novel e metade puzzle. Igual o Escape é. E basicamente, dessa vez, você não, ninguém foi captado nem nada. Você é um detetive e você tem que resolver o um caso. Só que a pessoa assassinada tem relação com você. O roteiro desse jogo é esquizofrênico. Porque você já jogaram um... Esse é a tourney, né? Sim. Que você ficava interagindo direto com o cenário.
1: Eu joguei só um pouquinho do primeiro.
2: Ele, você tinha uma parada... Você até ganhava é, conquistas se você mexesse nas escadas. Aqui é a mesma coisa. Então, os você sai clicando tudo os personagens têm que comentar sobre tudo. E é tudo dublado. E, e dessa vez, deram um dinheiro para os cois fazer 3D. O de Zero Escape <risos> Zer é, piorava. O de o Escape piorava. É um ele, negócio... Em vez de melhorar, ele piorava cada jogo.
0: É, é, é bem incrível, porque... O Zero Time Dilemma é um jogo que... Aquele jogo claramente não era pra ser 3D. Não. Nem. Ele realmente mordeu que ele... Comeu muito mais do que ele aguentava. Aquele jogo
2: não era nem pra ter existido. Que fica...
0: <risos> Sim, foi um parto pra esse jogo existir. Sim. O então, Discord ficou em depressão porque esse jogo não ia sair. Teve todo o um movimento e... de fãs falando... Por favor, Spectrum, só dá green Light pra esse jogo. Pelo amor Sim. de Deus, a gente precisa desse jogo. Aí o que,
2: que ele faz? gente faz um parto... Merda, no final do jogo eu não, eu não superei até agora, até foi por isso o motivo que eu não joguei o, o Somni Falls antes, eu fiquei com um mau gosto na boca, depois do Zero Time Dilema, mas aqui fodeceu, faz qualquer Twitter twist bosta aqui, a parada desse jogo são os personagens e a história, a história é não tão, tão simples, você consegue saber, assim, assim que o jogo começa a te dar dica você, ah, tá bom, é isso, isso que aconteceu, você consegue sacar logo no começo, e em Zero Escape você tinha parado das das rotas que e era por diálogo, né? Aqui você tem os puzzles e são literalmente rotas diferentes entre os puzzles, que são espinc. Isso isso muito doido, porque não é só uma investigação normal, ele é, ele imita outros jogos. Tem um trecho literalmente que é Minecraft e muda todo o gráfico do jogo. E essa outra coisa, ele é literalmente um jogo, não é só vision novel.
1: Pera, mas muda só o gráfico ou muda o jeito de jogar também?
2: Muda o jeito de jogar. Ele sai de Visual Novel e vira uh. um jogo em 3D, com uma câmera de cima. Assim. Eu fiquei muito surpreso quando isso aconteceu, porque caralho, deram o dinheiro pro cara. Aí ele saiu da empresa. Esse foi o último jogo que ele fez na empresa.
0: Mas já tava avisado.
2: Mas já tava avisado. Inclusive, o jogo saiu em 2019 e ele saiu da empresa em 2017. Então, sei lá. Mas a Spike continuou. E Eu joguei em japonês, mas eu soube que a dublagem tá muito boa, a dublagem em inglês. Me surpreendeu de ele estar tá totalmente dublado. Eu não, não esperava que isso fosse acontecer. O problema desse, de eu falar muito desse jogo é que ele tem... Qualquer coisa que eu falar vai estragar a experiência. Então, não tem muita coisa que eu possa falar sobre a história dele. Tirando o fato que ela é meio simples, mas você... Você tem que falar dos coxas. Uma coisa que eu gostei é que... O Zero Escape ele tem muito diálogo positivo. Porque ele precisa explicar todas as questões de ciência. Aqui ele fez o trabalho mais simples. Ele dava um pequeno resumo e... Nas notas do jogo você tinha... A explicação inteira. Acho que isso ele aprendeu com o tempo. Acho que até o Matheus, ele tava jogando na Nine Nine-Nine-Nave. os caras tão de boa, tão numa momento tenso, que começa a ter uma a teoria de sei lá o que.
0: É, 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 porque... É cinco Nine minutos
2: Nine Nine é. explicando a, a teoria.
0: Nine-Nine-Nine é mais um sobre o seguinte. Tá com frio? Bate a bunda no rio. <risos> <risos> ah, por falar em rio, você sabia que no rio Nilo... Tem uma bactéria <risos> muito específica e é 10 minutos de palestra.
2: É, é incrível. Sim. E sobre o roteiro esquizofrênico é que eles começam a fazer piada de tudo. Então, é muito engraçado. É muito bem escrito isso. Tem mais boas sacadas. Mas você controla o Dati e ele ele tem uma inteligência artificial, que é o olho dele. É um novo olho. E ela é muito engraçada. É uma bolsa de clique. Se chama Aiba. E é meio... Que ela é uma inteligência artificial, mas ao mesmo tempo ela começa a ficar humana. E a relação dois, entre os dois cresce.
0: Eu gosto que o Ticote trabalha muito bem os trocadilhos. Então você tem a inteligência artificial que fica no olho. Ai. Ai. Uhum. E ela se chama Aiba.
2: Sim. Ainda tem um ai. Tipo, se você não traduziu pra, pra olho. Ai. Olho. Tem um ai de amor também.
0: Sim. desde que você de puta,
2: trocadilho. olho... No puta olho do dos Illuminati na, na, na capa do jogo. Agora, ele é um jogo. Até comentaram no meu Twitter que ele era um jogo 9/10. Mas de, de, nos, nos créditos, ele vira um jogo 10/10. 10. O crédito desse jogo é impressionante. Que eu não vou. Não, não pode. Não tem spoiler. É só vendo. E os outros personagens eles são estereótipos, estereótipos do. de Otaku. Você não, qualquer, qualquer. Mas eu de anime. Ele
1: tem o tem um que você tem que fazer várias vezes, né?
2: Sim, não. o São várias roças você precisa pegar todos os finais, isso sim. Só que o hum, jogo tem... Eu zerei em, acho que menos de 20 horas, acho que foi mais de 18 horas. Ele não, jogo, ele não é um jogo grande.
0: Se for que nem e... o Escape ele... Nenhum final conclusivo. O único final conclusivo mesmo é o True End. O resto é, tipo, não sei se você falou é. não acabei, né? Vamos... Vamos ver
2: mais. Sim. E eu vejo que você precisa terminar um, um uma rota pra você liberar outra. E eu acho que são cinco rotas principais e o True End. E é muito rápido de fazer. Ele não é, não é um jogo longo. Eu, acho que... eu gostei mais porque ele, ele é muito menor do que o Zero Time Dilemma. E se pá, é menor do que o VLR. É,
0: o VLR eu lembro de ser bem longo. Eu acho que eu durmi umas 40 ah. horas em VLR. Ou eu sou muito é. bom em puzzle mesmo.
2: <risos> Aqui a gente não tem, não tem meio que puzzle.
1: Olha, eu joguei um pouquinho no 999, e eu não conseguia passar do primeiro puzzle, Acho que, eu, <risos> que as eu sou muito burro
2: com esse jogo. Certo. Aqui não tem puzzle, aqui é basicamente você descobrir a, as escolhas certas, fazer as escolhas certas. E não são todos específicos, tem dois, duas rotas, são específicos. E você, o jogo não dá dica, você tem que explorar mesmo. Porque ele tem um sistema e você tem que fazer em três, seis minutos, só que não é igual a seis minutos da gente. É seguindo no tempo do jogo. Então cada objeto do cenário, ele vai contando um segundos. Então, por exemplo, você tá. Na fase do Minecraft, que é Você tem que. escavar uma coisa. Isso vai levar 30 segundos. E ele começa a descontar do tempo.
0: É, eu. eu tô com esse jogo na mas...
2: ele, tá pro... é, ele, ele tá em promoção agora. Ele entrou. Eu finalmente eu tava esperando uma promoção, porque ele nunca entrava em promoção.
0: Eu, eu ganhei ele de Natal.
2: Tá... Ah esse. ele não
0: Ah, de natal. Só que eu não sei se meu PC vai rodar. Eu espero
2: que rode. Ah, uma coisa. O... Eu não sei como. No PS4, obviamente, não vai crashar. Mas no PS. Aqui no PC, ele tava rodando 60 FPS em quase todos os cenários. Tirando alguns p e e na... no cenário de carro. Só que ele crasha direto em alguns. em, em certos p -Sink. Inclusive do Minecraft ele crasha na hora do... de uma dancinha. Esse crash do... da dancinha aparentemente é comum. Então você tem que acelerar o jogo. Agora os outros, os outros eu não sei porque crashou. Que tava rodando de boa aqui É,
0: eu acho que o computador Aí, vai chorar
2: Tem que ficar de olho Eu joguei no, com gráfico normal Não joguei nem com gráfico alto Então Tenta testar Que também não é pesado de qualquer maneira Ele é só sim. Só mal otimizado Acho que só, esses são os dois jogos que eu tenho que
1: Esse jogo ele tá jogando pra Switch, PC, 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 PC. e 4? Isso ele parece um, ser um bom jogo pra Switch
2: Ele ia sair ir pra Vita sim. Até Até a Sony matar o Vita Pobre Vita ele, o ele Porque os outros Mais
0: injustiçado
2: Sim então, o Zero Escape eu joguei no Vita. Então, eles funcionam perfeitamente no Vita. Zero Time Dilemma, eu joguei
0: no Vita. Olha só.
2: Sim. O do Vita, Zero Time Dilemma, que tinha um puzzle que você tinha que arrastar com o touch. E era uma merda. O tal touch.
1: Tinha minigame com o touch de trás?
2: Não sei se era o meu touch
0: também. pode ser. O meu touch de Vita, eu lembro dele ser ok. Não era a melhor coisa do mundo. Mas... era, Eu não lembro de ter problema com o Zero Time
3: Dilemma. Um,
2: um dele. É, tenho... O cut É, então vai ter O Vitor é um console, velho, né? Eu, o Vitor já pode eu, ser considerado retro?
1: Tem que ter jogo pra ser
2: E tem persona.
1: Agora tá perguntando.
2: Hum. Mas eu acho o que. persona é pode ser considerado reto de 2006, não é o 4 2008, é vou 2008. O, o 4. O Golden Caraca, de 2012. 2008, O Golden de
1: 202. Caralho, é 2008. Caraca, 2008.
2: É, o o Tinha Play 3. 3? O 3? Tinha o hit em anos e lançaram o Play 2. O 3, o 3 é de 2006 Ah, que exato. Quando o Persona saia 2 anos, depois do outro, e não 9?
0: Sim, mais ou menos, porque o Persona 2 <risos> é de 90 e pouco, 90 e muito.
2: É verdade. Ah, mas só também era. Era, saber, era né? outra. Era outra outra
0: equipe. Né? Era outro Tudo Hum? Era outro. Mas assim, lembra quando é. a Atlus lançava time de MT6 em menos de 4 anos? Sim. Lembra quando <risos> tinha um monte de jogo? Mas no 3DS não foi não, assim, foi. não Não, foi. Mas morreu o 3DS e morreu a Atro também, aparentemente. <risos>
2: é, depois que a Atro esprendeu é. o, o caneco no, no sótão, nunca é. mais foi mesmo.
0: Assim, é só você lembrar que o PlayStation 2 teve 7 Shin Megami T6. Hum. É, Shin Megami tem 6 O DS teve pra caralho Ah, também. juntando com os pessoas.
1: O 3DS persona, né? teve pra caralho. O 3DS, Shin Megami, Shin Megami teve... Ah, né, que teve
0: também o remake de DS. A gente teve
2: o Strand Journey.
0: E conteúdo pra caralho a mais. Lembra quando a Atlas portava o jogo pra uma... o outro console e ela não tinha preguiça? Uhum. Lembra
1: quando a Atlas não era da
0: Sega? Sim.
2: Essa era a época boa.
0: Na minha época... Lembra
1: quando a Persona não tinha crossover com o jogo do Sony? <risos> é aí que é aí que você percebe onde tá indo.
0: Mas é só minha... essa coisas, tipo se rente assim porque Nocturne HD, se, se fosse a Atlas de antigamente, ele falar caralho, parece outro jogo de tanta coisa que adicionaram, de tanta coisa que melhoraram em qualidade de vida. Eita, porra. E Aí você
2: que... olha pra esse, caralho, é literalmente o um jogo de PS2. É. Eles nem tentaram.
0: Não, o Overclock, o Devil Survival Overclock, ele tem final a mais... Tem rebalanceamento, tem um monte de... Nesse aqui,
2: nesse aqui você tem o quê? Você tem a fusão que entrou depois. Entrou depois. E o modo fácil. Todo
0: mundo e o modo fácil é que sabota o jogo. Porque <risos> a mecânica principal dele você não precisa mais usar. Eu ainda vou
2: jogar... Eu tô esperando esse, eu nunca joguei Shimei Kami Tensei, então eu quero muito o Nocturne.
0: Se vocês querem Também saber game. sobre Nocturne, houve é uns arcaicos atrás. Ali.
2: É verdade.
0: Tá no feed. Tá no feed, é, a gente né? não deletou.
2: Tá no feed, eu não, eu não apaguei.
0: Tem eu falando do Nocturne e de mais uns dois times eu hum. ganhei porque eu tava o... Tu vai querer... Oi?
3: Não, não, continua.
0: não É porque eu, eu tava do jeito que o Silvio tava com o Star Fox. Ah.
1: <risos> só que eu não, eu não fui, não, tipo, bombezerar zerar Star Fox, só
0: aconteceu.
2: né É, tá que nem eu com o basicamente. Quero pegar a franquia inteira.
1: Ah, não quero pegar a franquia inteira de Star Fox, não. Tá bom, eu joguei, ah, eu que eu cinco, joguei. Ah,
0: eu só tenho cinco jogos. Não, tem o DS aí. Esse que é estranho. O DS, que é um jogo de estratégia. Aí tem um e o dois. O DDS começa
1: legal. Aí você começa com a navinha tipo, Oh tipo, ó, não, eu tenho que controlar a navinha com o Touch. <risos> e você pede a revolta E
0: tem o um maravilhoso Star Fox Adventure.
1: Esse eu vou passar hoje de verdade. Né? Mas já que a gente tá voltando a falar do que eu tava falando, deixa eu falar só mais uma coisinha. Ou, Ou vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, eu ia perguntar se você queria falar do Assassin's Creed. Não, eu quero falar
1: do Xbox. O Assassin's Creed. Tem texto no site. É um jogo legal. Deveria demorar 40 horas, demora 60. 40 é muito, mas. Então eu vou ah, falar aqui. três coisas.
3: Uhum. Um,
2: ele é muito grande. <risos> ele simplesmente não acaba. Demasiadamente grande. Ele, com, ele, ele tem 4 horas de prólogo. E é muito chato. E ele queimou o pescoço. 4
0: Você estava falando do Odyssey esse tempo todo? Que...
2: <risos> é isso.
0: Pera, o
1: prólogo tem 4 horas?
2: O prólogo é tem 4 horas? Quando você chegar na, na Inglaterra? Eu levei 4 horas.
1: É, por aí, é Mas melhor quando chegar na Inglaterra, falei, viu? É,
2: pô, depois é...
1: piora quando você fica na Inglaterra tanto tempo.
2: É, mas eu tive que jogar pra viu? Se eu tivesse sim, sim, jogado sim. pra mim mesmo, eu já tinha dropado a
3: porra
1: Mas deixa eu falar um pouquinho do Xbox, porque gerações acontecendo, mudando, mudando. E por impulso e por ladinho me mandando no Telegram as coisas de manhã sim. com promoção, eu comprei um Series S. Uhum. Então foi um pão tipo, a nova geração chegou e tal, e, e é, 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 eu acho que a gente, nas outras gerações eu acho que era mais animador, talvez tinha mais mudanças, não sei. E tipo, eu peguei o Seves S, eu tô com pouquíssimos jogos e uso da nova geração, eu tô com o Observer, o Observer da nova geração. Observer nada ter... da nova geração,
2: né? Não. O, o Observer na versão da nova geração. Ah, porque esse, esse jogo, que é o eu, eu cobri esse resultados. jogo na BGS 2018. <risos> na primeira versão dele. E, assim, eu acho que era a segunda, eu,
1: eu acho que tem uma versão muito antiga já. Meu Deus, cara. Eu acho que é isso. Mas aí eu tô jogando ele, eu joguei o Rising of Mortal Kombat. Zelda
0: o Zelda da Observer.
1: totalmente não é. Breath of the Wild. <risos> <risos> uh, Devil May Cry 5, o Special Vision. Aí tem as coisas da Microsoft e assim, Forza, joguei Sea of Things pra ver o Ray Tracing, joguei No Man's Sky, tá mais bonitas, mas assim. E meio que tipo, o Xbox, eu tive o Xbox One e vendi, porque tava pegando poeira, assim, o Play 4 isso, tinha tudo que eu precisava, tipo, o Xbox, tipo, dos exclusivos deles da geração passada, eu só gosto de Forza. Dá então, o Samsung de Drive, assim, é um negócio que não me pegou muito. Não é mais exclusivo, jogo, mas o 7th
0: Overdrive é divertido
1: mesmo. Na época que eu tive, o Only ainda era exclusivo, e não me pegou. muito. Ele é legal e tá, tal, mas ele era um jogo que eu fui enjoando muito rápido.
0: Ah, é, eu, eu, eu acho que eu tive a mesma relação que eu joguei no Xbox do meu tio, e assim, uhum. o Xbox tava na minha casa por uma semana. Naquela semana não teve o 7 Overdrive. É, é ele, ele,
1: ele é divertido, tem várias ideias legais, mas, sei lá, tem uma coisa mesmo. parece que tá fazendo as mesmas coisas. Sim. Mas aí, tipo, o Series S aqui e tal, tipo, ele é o, pra quem não sabe, o Series S é a versão mais fraca do Series X. Então, se você tem que deixar o Playstation 5 o Series X ali em pau, o Series S tá abaixo e rodando tudo que roda lá, mas um pouquinho mais... Um, o Observer pelo que eu entendi, ele só roda a 1 um FPS menor e 5 k porque o Series S é 100 gramas 4K. O ORI ele roda a 4K e 4K 100 FPS. Um, o Tio X eu acho que é 30 FPS, mas aí tem o WebPay, sim, umas coisinhas, né? mais. Uhum. Um jogo que me desapontou muito foi o Devil May Cry 5. A versão que eu tenho no Series S é da nova geração, mas roda como se fosse a da antiga. A única vantagem que eu teria seria se eu tivesse uma televisão com 120 Hz, é, é, sei lá, não entendo essas coisas, e eu poderia rodar 120 FPS. De não tem não consigo rodar 120 FPS. De ele roda de qualquer jeito. O que mais? Hum, vou ser breve. O Xbox Series S, ele... Até agora você não sei se você não é uma nova geração. Você... É, tipo, é legal pra caramba tipo, você abrir o jogo e abrir muito rápido. tipo Meu irmão ele não quer mais usar o Play 4, porque ele jogava muito Fortnite no Play 4. Demora muito a abrir o Fortnite. Não sei se vocês têm contado com Fortnite de alguma forma. Ah,
0: meu irmãozinho. Não, eu joguei, adora... eu joguei no início só. Meu irmãozinho adora Fortnite. Ele e... já gastou um monte de coisa. Só que eu levei o PS4 pra cá, aí meu irmãozinho ele decidiu passar o login e a senha dele pra os amiguinhos da internet, pros amiguinhos da internet, pra eles fazer uma coisa no Fortnite dele. Mudaram o login e a senha do moleque e... e fala, tá... Cacete, que merda. Pois é, mas assim...
2: Foi, foi jovial.
0: Meu irmãozinho é um moleque jovial, ele é aquela pessoa que se orgulha de ter 500 amigos no PlayStation 4 porque qualquer pessoa que ele encontra, tá adicionando
1: virando é. um amigo. Mas faz parte da idade. Mas então, o, o, tipo, o Duplay 4 não demora muito a abrir. E no Series S é bem rápido. Bem, bem. Qualquer, é, o, o, tipo, o Forza Horizon 4, o Fast Travel, praticamente não tem logo. Tipo. É,
2: é querendo ou não, mesmo sendo forte ou não, ele tem o SSD já. E é o SSD igual o do
1: Series X. No, é. Nesse termo de login é muito, muito parecido. E tipo, o Rising Mortal Things, eu não sei como é que ele tá na geração passada, mas no modo de qualidade do Series S, ele é muito bonito. Muito, muito bonito. É um jogo lindo, mas é muito
3: bonito.
1: <risos> o Observer também eu achei muito, muito bonito. É um jogo legal, é muito bonito. O Fosso Rising eu não senti toda a diferença... É, o, é que o Fortnite sempre foi bonito, né? Sim, sim. Mas eu acho que o lance é que ele tá em 60fps, isso já dá um, um, uma parada a mais. Aí meio que isso, tipo, a geração começou no Playstation 5, eu acho que a pessoa sente mais por causa do o de Souls e tudo uhum. mais. Mas se tais, eu só vou conseguir começar a falar de nova geração, desde Demidium, mesmo com o D&D, quando sair esse final de mês. E a Microsoft começou com o pé esquerdo. Assim, como se fosse em Halo, também não faria diferença nenhuma pra mim, né? seria pelo menos um jogo... Que eu acho que estaria mais pensado para uma nova geração. Mesmo lançando para o velho.
3: Uhum.
1: A
2: real eu... é que a pandemia fudou tudo. É. O Halo eu acho que a culpa não é da pandemia. Não, não a culpa não é da pandemia. Do Halo com certeza não é da pandemia. Mas eu tenho certeza que é.. eles tinham outras coisas para ser lançadas em vez de só de Mon Souls, Godfall.
1: Eu acho que o PlayStation 5 não. Eu acho que o PlayStation 5 eles, eles já estavam lançando exatamente isso. Mas Porque agora... é o Demon's Souls e... O robôzinho lá, o Miles Morales, eles têm... Uhum. Já, eles, eles têm uma, uma cara de jogo de de, de sim. Agora, o The Medium era pra ter saído junto com o lançamento do Xbox, não era?
2: O The Medium, ele sempre foi... Ele sempre foi... Ele, ele era holiday, aí foi pra dezembro.
3: Hum... Aí,
2: só que ele, ele tava vindo dia 10 de dezembro. O que, que que foi adiado pra dia 10 de dezembro? Sabe, Pank? Eles, literalmente, mandaram assim, por causa de outro jogo jogos, vai adiar. E eu não, e sei se... não ter adiado é, é, é. Eu não sei se The Medium, The Medium tem força não. Então, Porque não, lá... tem não tem marketing The Medium não tem
1: marketing Mas quase nada a Microsoft tem muito marketing Porque você lança no Game Pass Sim,
3: ok Se Mas...
1: tipo, você lança no Game Pass, você tem que botar lá Que tem no Game Pass E você vai querer tipo, The Medium realmente não é um jogo que vende muito Ele é um jogo de terror, o terror não é um negócio que vende muito.
2: E, e sei lá, hoje é dia 9 Eu acho que dia 7 foi quando saiu o trailer de gameplay do jogo. Porque eu não, a gente não sabia, porque até... Sai esse trailer... Ou os mais antenados... Tava, tinha escrito lá, que era ah, não em terceira pessoa, fi câmera fixa. Porque, mas se você olhar os outros jogos dessa empresa, o Pop Observer... É em primeira hum. pessoa.
1: É, é, é. E, e tipo... O The Medium... Eu eu, aquele gameplay que saiu de 14
2: minutos... Ele já mostrou que ele é meio... Datado e umas coisas assim. Ele
1: ainda eu não, é um eu não sei, de você... Eu não sei se, dá, fazer... se é
2: datado... Ou se é a proposital.
1: Não, essa coisa é tipo, é um monstro que você tem que se esconder, você vai ter que estar escondido do monstro. Essa, eu, eu não aguento mais, assim, tipo...
0: tem tem coisa legal que você pode fazer com terror que não seja se esconder, sabe? É, é, é engraçado que eu tava falando de Omori e ele não é de terror, necessariamente, né, mas eu gosto que os poucos momentos de terror dele é um terrorzão psicológico que não tem a ver com você se esconder. Uhum. Sim, sim, sim. O,
1: o, o, o se esconder em jogo hoje virou um jumpscare que, é que é o cinema de jogou, sabe? E... É um jogo que tanto se inspira em Silent Hill... Tipo, Silent Hill... Eu joguei pouco em Silent Hill, tipo, mas nos um, dois, quando se encontra com Iron Heads, tu tá... Tu tá meio escondido, mas tu tá vendo o que ele tá fazendo e, tipo... Tu tá escondido meio que pro jogo te mostrar o que ele é, mas depois você acaba encontrando ele. Não é se esconder, sabe? E, e, o terror do Silent Hill é muito mais psicológico Sim, do que só te dar uma atenção barata. E o próprio Observer, ele tem esses momentos de tensão barata sem motivo algum hum. Então, sei lá, sabe? O The Medium... Sem falar... Que tá na... ah, eu acho
2: que o The Medium, ele é, é temporário, né? Não sei... Eu acho, ele tem muita cara de ser temporário
1: Provavelmente. Provavelmente. Pro. Mas sei lá, sabe? Eu não, eu, eu, tipo, eu, parece que esse inteiro você não vai sentir que você é uma nova geração Pelo Microsoft, você vai sentir que uma nova geração É, o que, eu tenho,
2: o que eu tenho olhando pra The Medium, ele não é um AAA De jeito nenhum não. Acho que é o AA, né? O Double A. Pra uma uhum. empresa indie, a teve apoio da Microsoft agora. E vai, ter o, e vai ter o compositor. O compositor de Silent Hill, é isso. É pra, o marketing do jogo é isso. Ele tem o é, compositor é. de Silent Hill. É. E
1: aí, sei lá, tipo, essa geração esse ano a gente vai ter... Vai ter Resident Evil, vai ter o Hitman que vai sair agora, que a gente vai ter mais coisas de nova geração.
2: Sei lá. Um... É. O recém que a gente, ninguém, ninguém sabe se vai vir ou não para a geração passada, né? Que tá assim, nesse... até o
1: momento não, é. e talvez se vier vai ser muito capado, porque eles estão realmente planejando o jogo para a nova geração. Uhum. É. Mas, assim, eu comprei o Series que estava muito barato, tipo, ele é de 2.800, né? Uhum. uhum. Eu comprei por com 2.200, foi um bom preço. E um site, de gente de coisas da nova geração, eu já quero estar dentro dela, eu não vou... O quando eu tá ficando velho pra fica cacete, tá com esse barulho horrível Então... Não vou mais ficar jogando os jogos pesados nele, então... precisava realmente jogar uma nova geração Já dizer, assim, ah, então já tem um aqui Mas sei lá, acho que parece, uma, parece que a geração vai começar realmente ano que vem Igual a que a gente passou agora, né, De 2014 e em assim,
2: né? É,
3: acho que foi 2015 e... Sem falar,
2: 2015. é, mas esse ano é basicamente eu tô falando da pandemia, eu acho Vai adiar muito mais Sim. Vai, vai eu, eu, é muita coisa... Eu,
0: eu fico, será que eu compro no um Sirius S ou eu economizo mais uns bons meses e compro o PS5 direto? Não, então, eu, a, o meu plano é o PS5. A ideia
1: é que se o Series X não continuar valendo daqui a um ano, por aí, sim, eu
2: vendo ele e aí juntos o dinheiro dele para juntar com o PS5. É, o meu interesse atualmente é um, PS, um PS5. O,
0: o meu plano é o seguinte, eu tô juntando o que der, eu espero que, sei lá, em março de 2022, eu uhum. tenha o suficiente para comprar o PS5. É, é, isso. Sim.
2: Eu acho que a promoção máxima dele se rolar esse ano, no Natal. Assim, e vai ser
1: difícil ter promoção porque o toda hora acaba.
2: Sim, é, é verdade. Não tem estoque. Não tem estoque no lugar é.
0: Mas assim, será que no final de 2021 ele ainda vai estar nessa vibe de estar acabando o tempo todo? Não, não acho que não.
1: Vai ter Brasil em 2021? Sim.
0: Vai ter só em eu não sei, eu não sei. Tá um mas, assim, caluco, é, é, mas... é aquilo, eu tô economizando dinheiro aí, mas ao mesmo tempo de que talvez eu gaste todo esse dinheiro quando eu esteja vacinado, eu, porque eu vou falar: caralho, eu tô vacinado, eu vou beber pra caralho, vou beber em Brasília, acordar em Belém, vou visitar meus amigos em São Paulo, porque eu posso. Aí eu percebi que eu gastei toda a minha economia. Talvez isso aconteça. Talvez é. E talvez seja
1: melhor comprar um Play
0: 5 agora. Não, agora é hum. impossível, só
2: impossível. Não, agora agora qualquer coisa. Eu preciso...
0: Se eu comprar um Play 5, é... vai ser, tipo, no mínimo, no hum. mínimo, no mínimo, no mínimo, no final de 2020. Final do Sim, ano. eu
2: também. Eu não acho que antes do, da época do Natal eu tenha um peça De jeito nenhum. Só se, cara, ele entrar numa promoção muito boa e eu arranjar um cartão de crédito. Porém. É, é,
0: é só nessa possibilidade também. Mas... Eu duvido que isso vai acontecer. Então, Sim. só no mínimo no, no final de 2021, porque.
2: Sem falar que eu quero o, o de mídia física. Porque...
0: É. é. Sim. E yeah. é. Yeah, não, Nesse... mas é porque é <risos> Eu nem é mais sei barato. a última vez
1: que eu botei uma mídia física
0: no meu. Mesmo. Normalmente é mais barato. Eu tenho um monte de jogo físico de PS4 porque sai mais barato.
2: Eu, eu não faço nem questão de ter jogo físico. É. É, é exatamente. É, se eu achar mais barato, eu vou comprar o jogo físico. Tipo, eu, o meu PS4 ele tem problema de gestão de disco. Eu comprei em 2014, no meio do.. no início de 2015 eu já tava aí já tão disco já, tava... Porque eu não vou comprar mídia física, eu vou comprar mídia física do jogo específico. Por exemplo, eu comprei do Troyers agora, eu comprei do Neo Automata. São jogos que eu gosto. Mas metade. Mais da metade da minha biblioteca é digital, porque. Mas eu prefiro ter o físico. Com a entrada física. Por... Pra esses casos. Sem falar que tem a retro agora, né?
0: Mas assim. Isso é um papo pro futuro. Eu espero que o hum. K de 28 anos. Esteja com o PS5. E eu espero que o DualSense dele também não quebre. Não
1: morra. Depois... Nossa, ainda tem isso, né? A Sony não vai resolver isso. Ela não vai. Ainda Ca... não... tá
2: bem que não é caro, né? É, ainda bem que ah, é não é caro o DualSense.
0: Ainda
2: tá bem. Tá bem que ele não custa 500 reais cada, cada controle.
0: É outra
1: coisa: o controle do Xbox, se ele ele é melhor do que o do One. O gatilho dele às vezes prende no controle, que é estranho. Enfim, me fez perguntar várias vezes se eu tava quebrando o controle, sem saber.
3: Eu
0: só tenho uma pergunta. E como é que é o digital?
1: Hum. É bem melhor, é bem melhor. O D-pad do, do... O D-pad do, do One S, ele já era melhor do que o do Xbox One, e melhor do que o do
2: Xbox 360. A do
1: 360,
0: 360 também é uma aberração. Né? Não, o 360 <risos> é horrível.
2: Mas eu acho que o do controle do One, ele teve uma revisão no meio da geração. Tem, tem. Então, ele teve uma revisão pro One
1: S. Hum. E melhorou, tipo, o RB e o LB, que é o R1 o L1 do ano do normal, era terrível também, eles melhoraram. A Microsoft não sabe fazer controle, ela sabe fazer controle, ela parece que nunca usou um controle na vida, ela só faz no... Ela só... Faz um, um,
2: ela, só um, um, ela faz intuitivamente um... Intuitivamente
0: ela consegue fazer um bom bater. Ela
2: faz a carcaça do controle. É. é, porque assim... Muitas carcaças, porque tudo tem
1: versão de controle nessa assim. vida.
0: Na real, o que eu mais quero é um controle que eu jogue em jogos de luta, sem a frustração que eu tenho com o um controle PS4, o um controle do Xbox. Eu só queria usar o digital em um jogo de luta e conseguir errar os inputs, mas sentir que a culpa é totalmente minha.
1: <risos> <risos> o, tipo, talvez o do CIS S te dê um pouco isso porque ele faz muito barulho, então você sabe exatamente qual botão você tá apertando.
0: Então assim, eu, eu. Eu só queria ser ruim em jogo de luta, mas falar, eu sou ruim por culpa minha. Não. Sim. Não porque errei o input. Digo, eu errei o input. Meu problema com o controle. Eu, eu errei mesmo. Não, não porque controle o
1: meu controle de sacaneou.. Meu problema com o Digit é puramente meu dedo do E aí eu meio não não. que. Eu ouvi esse box atrás
0: e acabar levando pra cima. Eu...
2: Não, é, não, é uma merda.
1: Eu joguei Persona 4 Arena com o Ladinho e eu perdi, cara disso. Não foi porque eu sou ruim.
2: <risos> eu não sou acostumado com o jogo de luta, então. E o controle do PS4 já não é bom pra isso. Então eu nunca. Eu nunca consigo, por exemplo, fazer o meia-lua no para pad eu pra trás. No, no de. Eu ser pra trás. Porra, o Silvio. Ah não, porra,
0: como que especial?
2: Ah não, eu para pra trás. O que é ser pra trás, cara? Jean,
1: meia lua e ser pra trás não são comuns em Brasília, não?
0: Meia lua. Sim, Bra... Com comum em
1: todo lugar, sim. Ser pra trás não, ser pra frente, não?
0: Não! Não, peraí, ser pra frente, ser pra trás. Você tá falando o quê? Meia lua pra... É, é isso frente que ele tá baixo, falando. Frente,
1: frente? Não, tipo, frente, trás. Não, é, frente, baixo, trás.
2: frente, baixo, tipo, trás, trás, tipo, trás. Tipo, por exemplo, meia, Hadouken. Meia, Hadouken é como?
0: Meia lua e Sol.
2: Sim. <risos> pra mim é ser... Aí, o Silvio... Não, é é ser pra frente e o botão. <risos> eu <sou risos> que eu sei o que eu ele Cara, o que ser pra, pra frente? O que, que é ser pra frente? Aí, meia lua... É, Ah, beleza. Mas enfim, eu não consigo fazer o D-pad. E o meu analógico é muito ruim. Então, basicamente, eu só, eu só apertava o quadrado. Era assim que, Foi assim que eu ganhei o Silvio, eu só apertei quadrado.
1: E eu fiquei precisando fazer malabarismo. É.
2: Aí depois o Silvio pegou uma boneca que se cura.
1: É, eu nem sabia que ela se curava. Mas tá, o controle do Xbox ele é melhor, o D-pad ele é melhor. Não sei se é tão bom quanto
0: todos os outros D-pad. Não sou um grande... Assim, como o Kony é de, você de, pad, de pad. eu acho que o único que não é feito pra jogar jogo de luta, que era bom mesmo, era o do SEGA 7. Sim. Mas... Nunca
1: vi pra pessoalmente, mas sim.
0: Mas, de resto, era tudo meio, era tudo meio assim, não é tão bom jogar um jogo de luta com você, mas... Eu acho que é isso, né? A gente tá se treinando bastante, foi pra vários certo. lugares. Hum. Ah, falamos de, de toda a indústria Falamos de toda a indústria Sim. aqui Game Lord falou de joguinho E mais uma
2: vez, todo programa desse Todo programa desse Desse podcast Sempre que a gente não ser ruim, a gente tem que falar do Vita
0: Porque vocês dois não largam essa merda Assim, eu não larguei o Vita O Vita que me largou
2: E <risos> ele
1: se largou Porque a Sony largou muito mais.
0: porque Eu, se dependesse de mim Estaria uhum. jogando No meu Vita, um monte de coisa Sim. Mas, eu... Eu, não vou mais, eu não vou mais elaborar sobre o Vita. Infelizmente meu Vita ele morreu e, 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 e de tempos em tempos eu espero alguém vender um Vita Por um preço que não seja absurdo
2: ah, Cara, não é eu não entendo Acabou porque, Eu não entendo porque o preço do Vita é caro. Agora a
1: pessoa quer vender Vita por 800 mil 1000 reais
0: Sabe, é, o é é, é, tá. e, e... Sabe o quanto eu comprei meu Vita? Hum. 100 uhum. dólares Na época que o dólar era 3 contos nossa. <risos> nossa eu comprei o meu por 500... Não, o meu, meu, meu passou 50 e o 500 de eu não paguei
2: no meu. Eu troquei por um 3DS. Três... Eu. Eu. eu... eu... Minha irmã. Assim,
1: eu troquei. Eu troquei um 3DS por um Play 3, e me arrependo Minha irmã
0: estava fazendo um intercâmbio, eu pedi um Vitinho ousado. E ela mandou um Vitinho ousado de 100 dólares. Eu fiquei com muito isso. feliz. É Aí o Vitinho me abandonou, cara. O Vitinho.
2: Cara, o Vitinho é muito bom. Não,
1: Cara os podcasts antes que vocês começam a falar que
3: o é o um melhor negócio.
0: Eu, eu não, onde é que é o melhor negócio? É um bom emulador. <risos> não é um bom emulador. Não é, é que... o melhor emulador, mas.. O Vita é um bom videogame, ele é um
1: bom emulador. E eu já tô.. Ah, eu vou falar só uma coisa, Eu lembro quando eu comprei, eu abri hum. a PlayStation Store nele, e aí eu, eu rapidamente vi tudo que tinha e nessa hora eu percebi que eu <risos> Eu não sei o que
0: você tá falando. Eu <risos> comprei várias coisas pro Vito. Várias, várias misma nova. O o Vita é controle,
3: é console que o Vita. Doki doki honto ni ne tai. Demo kono wa doteki.